2: bienvenidos al espectáculo de la radio La gasolina por los cielos y la leche por los suelos Así vamos a cerrar este viernes en Asturias Pagando el combustible más caro que en la mayoría de comunidades Y con los ganaderos derramando litros de leche Frente a la Junta General del Principado Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica Con César Inclán en producción Son las 9 y un minuto Esto es Asturias y estas son las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros A través del Facebook del programa Noche tras Noche Espacio RPA O del Twitter, arroba NTNRPA se quejan los productores de leche de una nueva bajada de los precios por litro producido. Piden que se cumpla la ley de cadena alimentaria y piden no producir a pérdidas. Claro, dicen que para el precio al que les pagan la leche, pues vale más tirarla en la calle. Y así lo han hecho. Frente al Parlamento asturiano, como les cuento, 80 litros de leche derramada, desperdiciada a modo de protesta. Eso sucede el día en el que hemos conocido... ...el último estudio de distribución de carburantes... ...en el que Asturias destaca como la provincia de la península ibérica... ...donde el combustible se vende más caro... ...los dueños de las gasolineras reconocen que aquí hay menos competencia... ...entre estaciones de servicio... ...y dicen que hay menos estaciones y que además faltan oleoductos... ...y es más caro almacenar esos hidrocarburos en el musel... ...sucede el día en el que la Consejería de Cultura... ...ha comprado la fortuna balnearia... ...ya saben, el altar romano del siglo I... A quien no le va a gustar un altar romano del siglo I, ¿verdad? Nos ha costado 35.000 euros. Pronto llegará al Museo Arqueológico desde Madrid, donde lo tiene una casa de subastas. Y una vez que ya sea pues analizada y estudiada por el personal y los expertos del Museo de Arqueología, pues ya la podremos ver en, algunos de los, en algún museo de Gijón. Va a ser en Chichón donde la vamos a poder disfrutar y, y comprobar los ciudadanos de, de Asturias. Sucede el día en el que la jueza de Valencia ha imputado un delito de odio a los tres detenidos por los gritos racistas. A Vinicius, el futbolista del Real Madrid, ha incoado diligencias previas la jueza para investigar los insultos racistas. Y por último, todo eso sucede este último día de campaña electoral. Antes de que llegue mañana la jornada de reflexión... Es decir, veamos a los candidatos con sus familias y sus pasatiempos y antes de que el domingo pues, llegue ese día de las elecciones. Recuerden que podrán seguir todos los resultados aquí a lo largo del domingo con los servicios de informativos puntualmente informados y, y a partir de las dos dos y media, pues podremos saber ya, por ejemplo, datos de participación. Y luego, por supuesto, ya a partir de las 8 más o menos, programa especial aquí en RPA con nuestros compañeros de informativos y en TPA también, seguimiento Puntual, riguroso y meticuloso de toda esa jornada trascendente para Asturias y para nuestros municipios Así que no se lo pierdan a lo largo de ese domingo aquí en, en esta casa en RTPA Puntualmente informados durante toda esa jornada y sobre todo al final para conocer los resultados definitivos César Inclán, buenas noches
3: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches ¿Qué
2: noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este viernes?
3: La situación de los migrantes que llegan a la isla griega de Lesbos va en continuo deterioro según la ONG Médicos Sin Fronteras, que ha recabado en los últimos meses denuncias de violencia, devoluciones en caliente, detenciones arbitrarias y privaciones de alimento y refugio, por lo que ha instado a las autoridades griegas y a la Comisión Europea a esclarecer estos supuestos abusos. Médicos Sin Fronteras es el único actor independiente que presta ayuda a los migrantes y refugiados que llegan a Lesbos donde la asistencia humanitaria a los recién llegados se ha visto gravemente mermada por temor a la criminalización. Desde, la ONG comenzó a brindar, desde que la ONG comenzó a brindar asistencia médica de urgencia hace casi un año, no ha localizado a unas casi mil personas en los lugares donde supuestamente estaban. Los migrantes son distribuidos en dos centros en los que los movimientos están restringidos y las personas permanecen en instalaciones similares a prisiones. Desde el 17 de mayo, las autoridades griegas solo proporcionan comida a quienes están a la espera de que se valore su petición de protección internacional, mientras que a los niños de las familias que reciben una respuesta negativa se les retira incluso las vacunas básicas, según la ONG.
2: 5 sobre las 9, a esta hora en a los viernes, nos hacemos preguntas. que nos sugiere cada semana nuestro filósofo José Antonio Méndez Méndez. Buenas noches. Buenas noches Marcos, ¿cómo estás? Bien, ¿por ahí qué tal? Bien.
0: Bien, aquí en, estoy en Ledesma, aquí en la fortaleza ya, rodeado de vencejos. Bien. Lleva tres días lloviendo, de tormenta Joder. y mucha agua, está, sí, sí, hay muchísima humedad y está todo magnífico. Hoy, está, hoy, hoy, he visto,
2: hoy he visto dos imágenes, dos de las imágenes del día en España. Tienen que ver con las inundaciones que se han producido en algunos lugares de, de la península, en, en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, y, y se han dado, eh, en Murcia también, eh, sí, en Murcia sí. se ha dado una de ellas y es una mujer que empuja un carrito, se dispone a cruzar una calle en la que está bajando una riada... Y, y bueno, claro, es el, el río se lleva al carrito, se lleva al niño y ha estado a punto de llevarse la, a la señora también. Menos mal que, coge, que un vecino, un ciudadano que estaba al lado, logró coger al niño y, y ponerlo a buen recaudo. ¿no? Esa es una. Y la otra es un coche que también se dispone a cruzar una calle. Eh, siempre tendemos a menospreciar, yo imagino, ¿no? el, el poder del agua y, y la fuerza del agua y el coche se pone a cruzar con el coche, además me hace gracia porque mira a un lado y a otro, por si por si vino algún en el cruce y se pone y claro, arrastra el coche entero, entero.
0: Mira al este y al oeste, pero no mira al norte y al sur, no, al claro. cielo y al suelo, no, que es lo que define ahora más la la cuestión si el agua es eh, invencible, Marcos, el agua de momento es invencible, probablemente algún día la venceremos, también como tantas cosas y la destruiremos y nos quedaremos sin ella, pero de momento el agua es invencible y sobre todo a largo plazo. ¿no? A corto plazo la podemos sujetar, y, pero a largo plazo el agua siempre acaba abriéndose camino ¿no? y ves con estas, estas consecuencias, sobre todo en estas zonas de Levante, donde las riadas son repentinas, donde no hay apenas vegetación que retenga eh, los caudales y se producen verdaderas sí. avalanchas. No, y luego como,
2: como ya sabes que este país es así, lo, lo mejor porque afortunadamente además no, no ha habido heridos pero lo mejor es eh, el comentario de voz en off de, supongo su sí, el que sí, está grabando sí, esa escena que sí, sí. Eh, así con ese tono así como irónico dice ¿dónde vas? ¿vas del revés? ¿a quién se le ocurre? ¿dónde vas? ¿a dónde ibas? vaya sí, lince que, <ríe> dice, ¿qué que máquina? Como, en las,
0: como en las novelas de Paul Auster que detrás de ti cuando estás mirando esto sí, sí. hay otro que te está a ti haciendo burla y de repente te arrastra a ti otra cosa, que es lo que acabará pasando claro, siempre pensamos eso, que estamos fuera de los acontecimientos que en el fondo las cosas les pasan a otros, y no, las cosas también nos pasan a
2: nosotros, claro. y
0: acabará, acabará afectándonos sí, a todos sí.
2: sin duda. Todos nos haremos virales, ¿no? A alguna vez, sí. En, en, sí, sí, <risa> sin sí, saberlo sí. a veces en redes sociales, Esto, pero bueno
0: Nos arrasarán y hacia donde no queramos ir, claro, claro.
2: Hoy hay que hablar de, de algunas de las cuestiones, muchas, que has recopilado muchas interesantes en esta semana eh, bueno, empezando por una mujer a la que homenajeamos el pasado miércoles cuando conocimos la noticia, más o menos a las 9, 9 y poco de la noche, y que vamos a homenajear también esta noche, que le vamos a dedicar el tú antes molabas, la muerte de Tina Turner, la reina del rock and roll.
0: Sí, realmente siempre este mundo del, del arte ¿no? en todas sus facetas. Y uno se pregunta eso: ¿qué es un artista? ¿Qué hay detrás de, de un artista? Y en el caso de Tina Turner, es un resumen de la historia oculta de Occidente. Una mujer eh, negra nacida en el sur norteamericano en unas condiciones durísimas de segregación. ¿no? Ya nació en un feiche de palias, no nacido sobre una de, de paja, ¿no? realmente eh, sufriendo ya desde el principio una voz privilegiada dentro del los coros pues, de la iglesia y estas cosas, y luego una, un encuentro con un hombre que, es del, del que fue su, su marido, el Mike Turner, y, y las escenas de maltrato y creatividad no tremendas, ¿no? una vida tremenda, de um, ojo morado todos los días, de rotura de mandíbula, de, de, tremendo, ¿no? tremendo. De que al final ella consigue salir de ahí ya mayor, ella mayor y tiene una segunda una segunda vida y luego una vejez que por un lado es una vejez trepidante, ¿no? En la te acuerdas en la película Mad Max, sí. y a la vez una vejez muy tranquila en Suiza, ¿no? Se fue a buscar allí el balneario de, del mundo, ¿no? La y, pero,
2: y luego tam y, también sufrió luego porque creo creo recordar que se le murieron dos hijos, uno en ¿no? vida, uno uno se suicidó, eh, he leído esta semana
0: la vida si sí, sí, no, sí, dolor sobre, sobre dolor ¿no? la, la vida de, de, de estos grupos además ella mujer aunque dentro del mundo negro el estatuto de la mujer dicen la gente la, de filosofía que estudia estas cuestiones es distinto ligeramente distinto no totalmente pero ligeramente distinto porque al ser el hombre esclavizado la mujer eh, también eh, estaba a la misma altura de alguna manera en cuanto a su alternidad respecto al blanco aunque luego había eh, las divisiones que, que son conocidas ¿no? pero eh, realmente o sea lo que muestra es la, lo, lo que es la trastienda ¿no? de, lo, de lo brillante, esta voz, estos espectáculos, estas luces, este, este glamour y luego la, la dureza tremenda ¿no? de, de, de estas vidas, que son vidas expropiadas realmente prácticamente a lo largo de toda, de toda su existencia. ¿no? Y nosotros nos hemos alimentado, en Occidente hemos construido la brillantez de nuestra civilización y la potencia de nuestros consejos y de nuestra universalidad a partir del dolor de cuerpos como el de Tina Turner, entre otros. ¿no? ese es tremendo, o sea, cuando uno repasa simplemente las condiciones de su nacimiento, cómo atendieron a su madre por la segregación que no podían llevarla a un sitio de blancos ya todo empieza ahí y no es una existencia, ya tenía 84 años, no es una, una existencia eh, tan antigua, no ya nacería pues eso en el año 40, o sea, cuando Estados Unidos estaba en el ápice de su crecimiento, de, de su potencia mundial y de su hegemonía ¿no? mm. y, y realmente eh, es doloroso ser negro en esta, en esta Estados Unidos en muchos sitios es muy duro. En Estados Unidos es, es demoledor ser negro. Es, es una vida, una vida continuamente amenazada. Cada momento de tu vida, pero aunque seas el catedrático de Yale, ¿eh? es una vida que por ser negro en cualquier momento se te puede truncar. Cualquier policía te detiene, abusan de ti. Eh, te, el miedo lo llevas inoculado. El dolor de haber sido, de descender de la esclavitud, ¿no? Y de tener eso todavía muy cercano la historia de de las familias que a consecuencia de, de, de este tipo de de vidas, son, son familias sistemáticamente desestructuradas por desequilibrios de corte antropológico ¿no? tremendo, son vidas, eh, vidas duras que, por otro lado, pues tienen todo esta, este resplandor del estrellato en el baloncesto, en, en la canción, en la música, que son los sitios donde eh, la, los negros o la negritud norteamericana se ha podido expresar ¿no? en, en la música, en el deporte, ¿no? en estas cuestiones que fueron los ámbitos que les fueron reservados, donde les dejaron por algún de alguna manera eh, crecer
2: tampoco expresar. tampoco es fácil ser negro en España ni en Brasil no, 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 que en son... una parte no sé, Los... ser negro
0: incluso Los... e, incluso en Nigeria probablemente también es claro, difícil claro, ¿no? claro. porque eh... es una estructura de, de sometimiento colonial uh -huh. en, en fin, y ahora aquí en España sí ya...
2: el caso de xenofobia del que hemos hablado esta semana mucho contra uh -huh. contra Vinicius uh -huh. el, el, el el bueno conflicto pequeño sí. conflicto diplomático con Brasil sí. no, sí. ¿Qué, no, ¿qué, no pero que sí, no ha ido más importante. Porque, pero importante eh, claro.
0: es importante porque eh, yo ve sobre mojado, no sobremojado para, para Brasil ¿no? eh, realmente porque Brasil tiene una población de muchos colores muy coloreada por ejemplo Roberto Carlos que era llamado mono macaco en el no cam me parece que era eh, él se consideraba a sí mismo no blanco pero tampoco muy negro porque la escala de colores de Brasil pues él tenía una posición eh, un poco mm, superior a, a otros por decirlo así mm. eh, para Brasil esta, esta cuestión es, es fundamental porque eh, vienen sufriendo aparte de lo que tengan allí entre ellos vienen sufriendo menos precios eh, en sus deportistas que son patrimonio nacional. O sea, tú, para Brasil el fútbol es un, un signo, un, un símbolo de, de altísimo prestigio y los futbolistas de, de élite son allí eh, pues considerados la representación del país es una imagen el verlos atacados, además insultados con esta velocidad, porque nosotros quizás estás acostumbrado, por decirlo así, o, o pero o sea cuando ves las imágenes en frío, ¿no? De que está llegando, le están llamando mono, le, son imágenes eh, terribles, terribles. Y tú sabes perfectamente que Vinicius, que es, eh, por decirlo así, la cúspide de la cadena trófica de, del dinero y del poder. Eh, sí sufre esto que no sufrirá eh, Exacto. la gente que está por debajo de la cual él se considera también representante desde desde, claro desde
2: otros que... otros mismos deportistas negros otros mismos futbolistas de primera división imagínate los de segunda tercera sí. imagínate los, los guajes que están por ahí sí. en nuestros pueblos y nuestras ciudades sí. y luego ya hasta lo, lo que lo que hacemos en la Bahía de Melilla claro ya puestos en entonces
0: sí, sí no va todo va todo unido o sea, es un problema de o sea de la facilidad que lo decía muy bien o sea, y el entrenador del Xavi Hernández, ¿no? O sea, ¿es que ¿Qué te da esta Posibilidad de insultar, este derecho A insultar, ya en el fútbol No solo ya con negros sino con cualquier cosa ¿Qué te da derecho a agredir A otro ser humano con esta virulencia? Y no en un conflicto Que dices, bueno, no sé qué No, no, en una facilidad pasmosa Que se desata con cualquier gesto Con cualquier elemento Nos vivimos en sociedades que Somos así, ¿eh? o sea, no es que España es racista, sí El mundo es racista en general, hasta Nigeria racista, yo tenía una amiga que era medio nigeriana medio alemana, era mulata, y me decía que en Nigeria la parte negra negra de su, de su padre eh, la discriminaba por tener una parte blanca y la le hacían acosos y cosas así, sí, sí. el ser humano somos seres muy complejos, somos seres muy violentos, lo hemos hablado aquí muchas veces, la inteligencia humana tiene que ver con la descomposición tiene que ver con el análisis, tiene que ver con la agresividad, tiene que ver con la violencia, por lo menos como se ha ejercido de forma mayoritaria, ¿no? uh -huh. y entonces nosotros eh, aprovechamos cualquier resquicio para cargarle eh, nuestra frustración, nuestra, nuestra pequeñez eh, a otro y es cuando uno lo mira fríamente. no o sea como Aquella imagen, ¿te acuerdas? De aquel refugiado sirio que iba corriendo y le hizo una periodista o no sé quién le puso la zancadilla. Es
4: una, verdad. Este o sea, tipo de refugios. imágenes que
0: son terribles. Estas imágenes de superioridad. Yo recuerdo cuando era inmigrante en Suiza, cuando trabajaba los veranos, que teníamos que cruzar la frontera allí en colas como el ganado. Y la gente que llevaba 30, 40 años decía que en su tiempo era mucho peor, de pie allí, eh, horas esperando que te atendieran, temiendo que no te dejaran pasar, eh, siendo registrado, en fin, eh, son situaciones sí, sí. tremendas, tremendas que pues muestran sí. qué lejos estamos de esa predicación de la humanidad y de la igualdad y de la fraternidad. Mm. Estamos muy lejos.
2: Y hablando de la humanidad y de la mente humana, eh, hay que recordar que ha sacado libro, también te ha llamado la atención. Sí, Juan Luis sí, Arsuaga. Mucho, sí. siempre nos gusta. A mí, la verdad es que me, no sé por qué que me gusta más escuchar a Arsuaga que leerle, pero bueno, esto sí, sí es una cosa Sí, porque mía. él,
0: él tiene, una, sí, eh, sí, eh, tiene una personalidad así un poco, sí, un poco rara, ¿no? de, sí, sí, sí es verdad. Sí. Ha
2: dicho, entre otras cosas, sí. la mente humana es una aberración permanente, el codirector sí. de Atapuerca, el paleantropólogo, describe sí. el origen del cuerpo humano y, y cómo determina lo que somos como especie, ¿no? nuestro cuerpo.
0: Sí, sí, eso, somos una, una, una aberración permanente, somos seres eh, profundamente excéntricos, es cierto, lo, lo, lo humano, y profundamente crueles. Esto, fíjate la reflexión que se hace, dice, cuando le pregunta, dice, somos una única especie, quedamos, dice, quedamos, claro, hubo muchas especies humanas, y quedamos solo nosotros, de alguna manera eliminamos al resto, no virulentamente probablemente, pero los eliminamos de una manera o de otra, y eh, estamos eliminando ahora a nuestros primos, que son los primates, no, los tenemos cercados a la orangután, lo tenemos casi diezmao, al gorila lo tenemos acabado y al chimpancé le quedan varios eh, pocos telediarios, ¿no? Somos una especie eh casi realmente desequilibrada y esta es nuestra nuestra grandeza y nuestra nuestra miseria. Y luego la, el, el papel tremendo del cuerpo, esto que dice tan sentencias que son eh, profundamente inteligentes, cuando habla de lo difícil, que porque es difícil adelgazar? Dice, ¿no? Dice, porque tenemos un cuerpo hecho a aprovechar la energía eh, claro, que quiere que todo, ¿no? Y entonces, eh, de algún modo, eh, si quieres adelgazar, lo que tienes que hacer es no comer, porque como cojas un kilo no lo sueltas ni corriendo maratones, porque estamos hechos para eh, economizar, ¿no? Somos una mezcla extraña, nunca ¿no? Cuerpo tremendamente económico, al que castigamos una y otra vez, y el cuerpo sigue ahí, sigue ahí, sigue durando, es muy difícil morirse. Y una mente eh, que está al servicio de, de ese cuerpo, que es producida, que es parte de ese cuerpo y producida por ese cuerpo, que eh, de algún modo eh, tiende eso a lo, a lo raro, a lo. A, a lo sin medida, no tiende, tiende de alguna manera a escapar de, de todos los límites. Lo que pasa es que eh, lo hace eh, de una manera excesivamente, en mi opinión, excesivamente cruel. ¿no? La, hay que pensar si la relación entre inteligencia y crueldad es una relación necesaria, si tenemos mecanismos para no perder la capacidad de conocimiento, la, la capacidad de indagación pero hacerla de forma eh, no, no agresiva. Y si también, de la misma manera, podemos convivir sin agredirnos, porque el nivel de agresión, el nivel de violencia de la historia de la especie humana es tremendo, es estremecedor, ¿no? de, la, de la crueldad y de los índices de, de crueldad. Yo cuando escucho, o sea, tú ves al Vinicius, por ejemplo, estamos estábamos hablando de él, escuchar eso y ver cómo se desencaja, o sea, es que eso probablemente no te recuperas, aunque ganes 10 millones de dólares al, al día.
5: O sea, porque es una sí.
0: ofensa profunda en lo que es lo más íntimo de tu humanidad, que es la dignidad. Nosotros, mientras, conservamos, mientras podemos conservar la dignidad incluso dentro de las peores torturas, de alguna manera tenemos desde donde recuperarnos. En el momento en que perdemos la dignidad o cuestionamos ya inmediatamente la dignidad, eh, tenemos muy difícil el, el rehacernos, muy difícil. Es una cosa... Te,
2: te Méndez. cuídate mucho, disfruta que voy, voy a guardar te si Eso, tápate bien y, <ríe> y no me cojas frío. Pues nada. Voy a hacer la cena, o sea, que viene la
0: familia, voy a hacer la cena, o sea, que tengo ahora hora y media de cocinar bueno,
2: pues nada. Sí, Venga, Marcos, con calma, un abrazo, amigo. Un abrazo fuerte, gracias, Méndez. Hasta luego, chao, amigo.
0: Chao.
5: chao. Siento vergüenza. Esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado alcaldes, a presidentes de comunidades, para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura. No ha podido ser. De hecho, el ridículo, frente a todas esas personalidades, y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro, no sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. De giro de Italia, no de España.
6: En Noche tras Noche, Santos Números.
2: Los números, llegan las matemáticas a los viernes, como solo él sabe hacer, como solo nuestro catedrático Santos González sabe explicar y sabe conocer y ayudarnos a amar los números. Santos, buenas noches.
7: Pues hola, buenas noches. Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? claro pero... Que sí. Claro que sí. sobre todo transmitir los números que son tan importantes y... han sido, son y van a seguir siendo,
2: claro. claro. Y las mentes maravillosas que, que nos hacen entenderlos y, y que nos hacen conocerlos más a fondo, ¿no? Como Gauss que empezamos la semana pasada pero como, como escuchamos aquí tus palabras sentidas por, por lo que bueno la actualidad sí. manda siempre en la radio y en este programa más todavía pues hablamos y, y reflexionamos mucho y, y muy acertadamente sobre de ese suceso del de las, de las gemelas niñas. de esas dos niñas rusas de ascendencia rusa que, que bueno que había que hablarlo y tratarlo lógicamente no y fue lo que nos marcó prácticamente gran parte del programa de la semana pasada y hoy seguimos con Gauss no seguimos con Johann Carl Friedrich Gauss el uno de los tipos más brillantes de nuestra era
7: pues sí hoy quería hablar de, de Gauss y también hablar de Ramanujan dos tipos eh, brillantísimos o sea a los que hay que sentir, yo diría, reverencia, ¿no?, porque eh, han contribuido a, al crecimiento de la matemática, pero de manera inconmensurable, pero además dos personalidades eh, de, de admirar por, por nuestros niños, eh, que es, en definitiva, eh, aquí quien intento eh, llegar con estos mensajes, ¿no?, por, por una parte Gauss, y bueno, después hablaré de números, Gauss, un matemático alemán en Göttingen, que, que bueno, pues, no iba para matemático, pero hijo de una familia muy humilde, pero bueno sintió veneración por las matemáticas y, y en él se da la anécdota que ha pasado a la historia de que siendo un niño con nueve años, el maestro en la escuela propuso sumar... ...del 1 al 100 todos los números... Uh -huh. y, en, ...y entonces eh, ese problema... ...pues Gauss con tres segundos... ...creo que menos, bueno... Lo, ...pues lo resolvió... ...y dio la solución que seguro que nuestros niños ahora... ...lo están haciendo o lo van a hacer en algún momento... ...que es sumar del 1 al 100 con la ingeniosa idea... ...de sumar el 1 más el 100, cien, 101 el 2 más 99, 101, el 3 más 97, 101, y así 50 números, que en total eh, son de 5.050. ¿no? Es, eh, es una, una resolución genial, a un problema muy, muy sencillito, pero, pero que vino a demostrar la genialidad de Gauss. Y, y en esa línea luego ya él se volcó, con apoyo de, de mecenas también para poder estudiar, pero fijaros que ya a los 21 años escribe la Disquisiciones es aritmética, que es el, una especie de biblia matemática que hay quien dice que, que Gauss aprendió a calcular antes que, que hablar, Un políglota también, y en él bueno pues hay hitos de la matemática que son impresionantes, la construcción... Del polígono regular, eh, eh, una solución del teorema de Fermat para n igual a 5, geometrías no euclidianas, la famosa campana de Gauss, que, bueno, es decir, que, que tiene una contribución impresionante y una vida también muy intensa, porque se casa y tiene tres hijos, muere la mujer, se vuelve a casar y tiene otros tres. Y, y estuvo en, en Göttingen eh, toda la vida, sin, sin eh, abandonar ese entorno que dio vida a la universidad eh, alemana de Göttingen, en donde pues de, después, como probablemente algunos de nuestros oyentes conozcan, pues tuvo de rector a Felix Klein, eh, después se incorporó Hilbert, eh, Bohr, eh, grandes físicos de la mecánica cuántica, eh, etcétera. Es decir, que que es una, un entorno académico, es una de las ocho universidades excelencia alemanas que tiene presupuestos especiales y, y una financiación espectacular y que han contribuido en la matemática con la figura de, de Gauss. ¿no? Es eh, muy importante seguirla y además amarla. Se han publicado muchas obras eh, se siguen publicando, porque eh, intento hablar no de personas del pasado, sino de personas del pasado, pero con vigencia en el presente, ¿no? es decir, eh, que es que este es un poco el, el, la gran sabiduría de las matemáticas, ¿no? que, que tienen vigencia en, en cada momento, y hoy más que nunca, por los motivos que que ya hemos hablado seguiremos
2: hablando. ¿no? Bueno, y, y, luego, y, a, y a nosotros que nos gusta también eh, recordar la cantidad de veces que el cine ha mirado a las matemáticas, o que las matemáticas han entrado en el cine, yo he, he descubierto esta semana que Gauss también tiene película eh, Midiendo el mundo, y de hecho aparece esa anécdota que, que tú ha, has contado de sumar los números del 1 al 100 en, 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 de inmediato, bueno. eh, aparece en esa película Midiendo el mundo.
7: Gauss, Gauss. Eh, bueno, eh, un día tocaremos el tema de las matemáticas y el cine, porque eh, las matemáticas eh, han contribuido de manera esplendorosa a la música, evidentemente, pero al cine, porque sus argumentos eh, son argumentos de, por una parte de la vida de los matemáticos, por otra parte del argumentos de de película, la habitación de Fermat, por ejemplo y hoy quería dedicar unos minutos también a otro genio que es Ramanujan. Ramanujan eh, eh, es un matemático de finales del 20 y del finales del 19 y comienzos del 20. Eh, hay que fijarse en que así como Gauss vive 77 años, una vida esplendorosa, pero Ramanujan matemático el emblema de la matemática en la India, ¿no? que es lo que hay que situar a día de hoy. Es el matemático por excelencia en los in, para, la, para la India, un poblado de un millón y medio de habitantes, ¿eh? y que Ramanujan muere con 32 años. Eh, y seguro que alguno de los eh, escuchantes ha, ha visto la película del hombre que conocía el infinito, porque... Ah, sí. El hombre que conocía el infinito es, es la vida de Ramanujan. Eh, Ramanujan eh, es una historia que ya solamente conocerla conmueve. Si a eso unes su contribución matemática, que eh, haré una pequeña referencia, pues te impresiona, ¿no? Pero eh, cuando yo estuve en la India, ¿Qué? en el Congreso Internacional de Matemáticas, eh, ya estábamos allí, pues 10.000 matemáticos de todo el mundo, y vino a inaugurarlo la presidenta, teníais que ver la admiración por Ramanujan. Todo el Congreso estuvo en torno a la figura de Ramanujan. La presidenta, una señorina viejecina estuvo toda la eh, discusión, todo lo que habló sobre la figura de Ramanujan. Porque Ramanujan es de esta eh, es el emblema de la matemática india y el emblema para los indios, porque para la computación. Hoy día nuestras empresas informáticas, según nutren de, de indios permanentemente, tienen un gran desarrollo tecnológico. Pero la figura de Ramanujan, es una figura emblemática en las matemáticas y para la ciencia india eh, aparte de la película que comento del hombre que conocía el infinito es que Ramanujan es un, una persona autodidacta porque en estos países eh, hay había mucho de autodidactas eh, que de una secta bueno de una eh, secta sí, de, eh, brahman que es que es la que eh, digamos eh, le forma eh, se casa muy joven con con una niña de 10 años por indicación de la madre es una es una historia eh, digamos espectacular eh, la secta vamos el, el entorno de los brahma, brahmanes era lo que formó a a, a muy pobre dentro de, de este nivel pero con una inteligencia matemática Prodigiosa. Es que y es, así. es
2: uno de esos casos, perdona Santos, claro que, que, que un, en la India con los millones de, de personas, de habitantes eh, que viven también en la pobreza, no, dentro de las diferentes eh, de los diferentes sectores que hay no, en, 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 esa, en esa sociedad, eh, eh, pero que sea autodidacta y que llegue a donde llegó, despreciado por su origen, por su color, por su cultura, no, y que llegue hasta la cumbre, hasta, hasta tener su retrato en la Royal Society.
7: Bueno, hasta conseguir que le recibiera Hardy, que estaba en Cambridge, y, y, y estamos hablando que, que Ramanujan vive 32 años, ¿eh? y que el, el último año se lo pasó muy enfermo de tuberculosis y... ...y vino a morir a la India, eso sí... ...porque en la India el amor por sus por los niños es espectacular... ¿eh? ...viven en unas condiciones durísimas... ...yo lo pude comprobar en diferentes aspectos... ...cuando estuve allí... ...pero el, digamos la protección a los niños... ...y el amor por su tierra es un ejemplo... ¿eh? Y, ...y él pues estaba en la India... Eh, ...bajo la protección de Hardy... ...que era un preboste de, de Cambridge... Y allí hizo una labor matemática impresionante en integrales, elípticas, series hipergeométricas, sumatorios de Ramanujan, números primos, etcétera Y luego la anécdota con la que bueno podemos eh, poner un broche a, este, claro. eh, a, a esta vida de, de este genio es la famosa anécdota de, de Ramanujan en el hospital, hablando de números, que es nuestra sección, ramanullan en el hospital... ...ya con la tuberculosis... Eh, ...y fue a verle Hardy... ...eso visto en, la, en el cine... ...también conmueve, eh... ...yo esta película la he visto varias veces... ...y es... ...es muy... ...muy sentimental... ...pero Hardy... ...eh... ...con la flema inglesa, etcétera... ...va a verle... ...y le dice... ...bueno, pues acabo de venir... ...con un taxi... ...que me ha dejado a la entrada del hospital... ...y entonces Ramanuyan le pregunta... Eh, ...¿cuál era la matrícula del taxi ...y entonces él le contesta... ...pues una matrícula que no tiene mucho que decir... ...que es el número 1729... ...y ese número fue expuesto en en el Congreso Mundial de Matemáticas... ...ese número es el que Ramanuyan inmediatamente dice... ...¿cómo que ...ese número es el número más pequeño que se puede poner como suma de dos cubos de dos formas diferentes. De hecho, nuestros oyentes pueden ver que el 1729 es el 1 al cubo más el 12 al cubo y también el 9 al cubo más el 10 al cubo. Pero también es el tercer número de Carmichael, eh, es el 1 más 7 más 2 más 9, es 19 que por 91 también da 1.729, o también es el producto de 7 por 13 por 19. Es decir, la genialidad empieza con los números. Luego se vierte en otros aspectos, pero claro. el, el trabajo de Ramanujan fue impresionante. ¿Qué hubiera sido de la matemática si Ramanujan hubiera vivido? Pues quién sabe, pero desde luego poner en valor a estos grandes genios, es eh, impresionante. Es. Y yo tuve la fortuna de ponerlo en valor en el, la propia India, en el Hyderabad, en el Congreso, en donde era y, y, impresionante. Eso sí, las condiciones en las que los niños estaban claro. lloviendo, eh, caía cántaros, eh, íbamos nosotros en el autobús del Congreso y ellos en esas motos que van 20 en una de ellas... Sí con el agua al cuello, nunca mejor sí, sí, dicho, sí, sí. pero tienen una inteligencia. Yo, de hecho, invité y tuve aquí en, con las personas que yo tenía vínculos empresariales en, en, en datos, eh, trajimos varios indios y son muy buenos. Eh. Pues pero sí. ahora mismo ya no necesitan casi viajar, porque desde Hyderabad que es el, el, el Silicon Valley indio, pues uh -huh. hacen trabajo para para Microsoft,
2: para claro. para todos. Pues sí, sí. las grandes empresas han sabido ¿no? que, que, en, que en la India hay, hay mucha materia prima y, y hoy pues esas dos figuras la de Johann Carl Friedrich Gauss el matemático seguramente uno de los más brillantes de nuestra era y esa película Midiendo el mundo y luego pues Ramanujan con esa otra película que también si acaso es más recomendable todavía que, que nos trae Santos González y que, y que es también muy emocionante, no la película que se llamaba... Eh, ¿cómo era el, el hombre
7: es? que conocía el infinito. El hombre
2: que conocía el infinito. Así es. Santos, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Y hasta la semana gracias que viene. Gracias a vosotros. Adiós.
6: Concurso de podcast de RTPA La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio, gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA, vocación de servicio público
2: Sobre las 9, si las matemáticas están en el cine, que les voy a contar yo de las guerras y de la historia. Eh, Ramón Vega, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches,
8: produciendo como siempre.
2: Sí, ¿cómo va esa cosa, ese ese cómic? ¿Cómo va ese crowdfunding?
8: Pues estamos actualizando, ahora estamos a, a cuatro días de que termine el proyecto completo y a 700 euros de conseguir... A traducir al chino, al inglés y al francés el cómic.
2: Nada, 700 euros. Pues está ahí, ya lo tenéis, ya, ¿no? Qué bueno. Estamos
8: cerquitas y estamos muy contentos. O sea que, bueno, a ver si tenemos este impulso final y lo conseguimos.
2: Recuérdanos en Bercami con K y con V, ¿no?
8: Exactamente, Bercami. Paredes la leyenda, aventuras, historias tipo Conan y sobre todo mucha historia, que es la parte que nos toca. Qué guapo. Historia auténtica de los españoles por Italia con el gran capitán.
2: Paredes la leyenda en Berkami, claro que sí, para donar y para echar, eh, para al final pues formar parte de sí, de, de, de los mecenas y que salga este proyecto adelante, que, que tenemos muchas ganas de leerlo, claro que sí. Estamos escuchando ya Los silbidos de Puentes sobre el Río Guay, esta película que... Porque... ...que esconde un hecho que nos vas a contar esta noche o del que vas a arrancar esta noche.
8: Tenemos, tenemos bastantes historias porque hoy vamos a hablar del tren de la muerte... ...que no tiene nada que ver con el tren de la bruja... ...pero, pero es como se conocía el, el tren que hacía el recorrido por donde pasaba el famoso puente sobre el río Kwai. Estamos hablando de 1942... Y hay que llevar los suministros por parte de los japoneses a través de la Birmania que han que conquistado. Entonces...
2: 1942, ahí estamos para contar la historia de la ruta conocida como el tren de la muerte, puente sobre el río Kwai. ¿Qué entonces el Tren de la Muerte?
8: Pues no era por porque hubiera gente disfrazada en todo el recorrido, sino por la <ríe> cantidad de gente que, que falleció en la construcción, que, que fue una auténtica locura. Tenían que hacer un recorrido de 3.200 kilómetros por barco, pero decidieron que si recortaban por tren pues evitaban submarinos, y entonces en vez de hacer 3.200 kilómetros por territorio que dominaban los marinos americanos, pues decidieron hacer los 400 kilómetros por tren a través de la jungla y montañas, que no es enemiga ni nada el cruzar por allí Pues ahí tenemos uno de los grandes logros de la ingeniería y la industria a nivel internacional, porque en 14 meses lo habían terminado.
2: Madre mía, en 14, claro, 14 pero meses. ¿a costa de qué? Claro, a, a costa de, de muchas vidas, imagino, claro.
8: Exactamente. Pero bueno, lo que sí que es importante, hay que saber que los ingenieros americanos cuando vieron la obra quedaron asustados porque en estos 400 kilómetros había más de 600 puentes. Una auténtica locura. Eh, miramos para la muralla china, en su momento fue una auténtica barbaridad, pero esto es en 14 meses. ...cruzando todos los peligros que nos podamos imaginar... ...había pues avalanchas, había que cruzar montañas... ...había que evitar enjambres de serpientes... ...por todas partes, que les caían de los árboles incluso... ...que era uno de los gritos que aprendían a hacer... Los, ...los que estaban trabajando allí... ...y claro, como no tenían mano de obra... ...pues fueron a buscar mano de obra... ...que eran sobre todo los británicos... ...que habían capturado en Singapur... ...porque claro, eh, había que buscar mano de obra... ...que estuviera en disposición de ir para allá... En total había 60.000 soldados, eh, tanto británicos como holandeses, estadounidenses y algunos de ellos, eh, o podríamos decir, eh, australianos de, de algunas regiones de, de alrededor también, pero bueno, más o menos, sobre todo británicos, que habían sido capturados en Singapur, pero todo el mundo se olvida de los 180.000 asiáticos que esclavizaron tanto chinos como malayos como tamiles. Eso es en la peli poco, ¿eh? 180.000, no...
2: o sea que más allá de los soldados occidentales, que yo lo que aparece en la película, 180.000 ciudadanos inocentes de, 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 de ese entorno fueron esclavizados también
8: y llevados desde muchas regiones estamos hablando de incluso miles de kilómetros de distancia tenemos a doscientas cuarenta mil personas trabajando con taparrabos y a cuenco de arroz siendo vigilados por doce mil japoneses y ochocientos coreanos Joder. que tenían un ratio de un diez por ciento de muertes es decir que prácticamente había tantos guardianes que morían como el resto. ¿Por qué? Era una, tra, un trabajo de prisión, pero sin alambradas. No lo necesitaban, estaban en el medio de la jungla, no había a ningún lugar donde huir. Y de esos coreanos eran los más odiados por los occidentales, por los sobre todo porque les daban bastante caña. Sin embargo, lo, la industria y el ingenio de todos estos prisioneros fue absoluto, hasta el punto que se creó una escuela de pintores que parece mentira, pero eh, tenían un taporrabos, lo recordamos, no tenían nada más, pues a base de usar el pelo propio y pintar con grasa y con su propia sangre, hicieron pinturas que cuando se hicieron los juicios posteriormente sirvieron para testificar todos los males que se habían hecho allí. No había cámaras de fotos, pero ellos hicieron su parte, bueno, aparte bueno, de sufrir, pues claro, todo con cólera, disentería, el hambre, el agotamiento. La suerte que tuvieron es que entre los prisioneros occidentales había algunos médicos, como el médico holandés Henry Hecking, que era muy interesante porque él había nacido en las Indias Orientales, en esta región más o menos. Y la suerte que tuvieron es que se había preparado con médico, pero también conocía los remedios tradicionales de ahí. Lo que hizo que en su campamento murieran muchísimo menos los prisioneros que los propios vigilantes japoneses.
2: Bueno, es fascinante. ¿eh? En mitad de la jungla, eh, gente con taparrabos que idee la manera de pintar, ¿no? de, de hacer pinturas que recuerden ¿no? y que puedan demostrar lo que, lo que han visto ¿no? y que retraten el, el infierno al que fueron sometidos.
8: ...que es de lo poco que se pudo salvar en aquel momento... ...porque claro, evidentemente los japoneses no les interesaba demostrar... ...la situación en la que estaban viviendo estos 240.000 personas... ...en principio se calcula que murieron unos 16.000 soldados... ...y de aquellos que no salían en la película, unos 80.000... ...es decir, una auténtica barbaridad... ...el caso es que después de la guerra, gran parte de todo este tren de la muerte... ...que es como se la llama la vía ferroviaria pues se desmontó para proteger Singapur. Pero aquí nos vamos ya a hacer un salto de qué se contó en la película, porque claro, una cosa es lo que pasó en la realidad a lo que pasó en la en la película. Y vamos a compararlos según van a, van sucediéndose las cosas. El Venga, libro, sí. que es el de Pierre Boulle, de 1952, que también fue el autor del Planeta de los Simios, uh -huh. pues había sido un ingeniero francés que había sido capturado en Singapur. Y entonces le compraron en el guión e hizo la película pues él no era guionista, los guionistas eran Foreman y Wilson, dos que habían sido perseguidos por comunistas en esto de la caza de brujas, y entonces tuvo que firmar él como los guiones, y, y ganó un Oscar también. Entonces él reconoció que no había sido el que había adaptado su propio guion, pero bueno, que sepamos también el contexto en los Estados Unidos. El caso es que nada de la película se grabó en Tailandia, se grabó todo en Tailand en Ceilán y en el Reino Unido, llegaron a construir con 500 operarios el puente. El puente que se ve en la película no es una maqueta en ningún momento, sino que es un auténtico puente. Y Se voló, de verdad. Costó un cuarto de millón de dólares y todavía hay restos que se pueden visitar. J음� o sea que aquí hubo mito y leyenda porque reconstruyendo el puente, pues construyeron uno de
2: verdad. Es que en, en aquella época los rodajes eran casi tan épicos como, como la propia historia que contaban las películas. ¿eh? <risa> es que era una cosa. Cuando no más. Sí, sí, sí. De, de, había muertos casi como, como algo normal, ¿no? <risa> en claro. Los, sí, sí. En los propios y rodajes con la de las películas. De extra. Claro,
8: claro no, no había servicios digitales que te pudieran multiplicar a la gente, había que llevarlos de verdad. Pero bueno, en este caso eh, la ropa era fácil porque solo eran taparramos, Eso era, recordemos, muy fácil. Y la historia está que el, el puente en sí mismo, el famoso puente Kwai, Kwai es como se llama en tailandés, al búfalo de agua, pero no era el nombre del río. Se confundieron al escribirlo y, y en realidad era el río Kwai, que es una especie de pequeño afluente, pero bueno, el señor Pierre de Gaulle se se equivocó. Sería el Klong, el puente de, de verdad, el puente Klong, pero suena feo, como como un título para para una película. Ahí se nos ha quedado a todos mucho más fácil. Entonces, la cuestión fue que el gobierno de Tailandia, como sabía que había gente que iba a ver el puente, le cambió el nombre a la sección del río para que coincidiera.
2: nada, mira.
8: Entonces, claro, ahí quedó la cosa y, y ese es el puente 277 que a día de hoy se puede visitar, por supuesto. Pero la historia está en que primero se construyó un puente de madera, en cuatro meses, el que aparece en la película, en cuatro meses se construye. Pero no se bombardea nunca. ¿Por qué no se bombardea nunca? Al menos hasta que no se construye el segundo puente. Porque unos meses después, siete meses después, se construye al lado un puente de hormigón. O sea, no estamos hablando de un puente sobre el río Kuwait, sino de dos puentes sobre el río que ahora se puede llamar Kuwait. El caso los, es que. Los que, puentes los... sobre el río
2: que, gracias a. o, o después de la película, se llamó Kwai. <ríe> Exactamente, que titular. después de la
8: película se llamó el Kwai. Bueno, pero todavía se hace más complejo porque ese puente eh, se lo habían traído de Java. Java había sido conquistada por los japoneses y era un puente de hierro, como Puente Los Fierros, una cosa así, y se lo habían llevado hasta el medio de la jungla, Madre desmontado vida. y lo habían montado allí. Es decir, ya estamos hablando de tres puentes en realidad. Y finalmente, al tercer bombardeo, consiguieron destruir todos los puentes después de dos años de, de guerra. Al último bombardeo ya desaparece, pero lo que serían las, los pilares de hormigón se mantuvieron y se reconstruyeron con el tiempo, y es lo que se puede visitar a día de hoy.
2: Uh -huh. Oye, ¿y la, y la canción, la canción con la que empezamos, la, la banda sonora, mítica, casi casi más casi que la película, que la propia película.
8: Bueno, pues esta, esta canción necesita tener su propia película. Porque este famoso ese, esas dos
2: sí ah, el principio ese nada inicio,
8: más. exactamente ese principio pues había sido eh, compuesto por el teniente Ricketts en 1914 y fue lo que utilizó para el inicio de, de esta canción es decir solo había dos dos notas bueno, pues ese, en 1914, terminó el mismo la canción y es tal cual aparece en la película, que se hizo súper famosa, entre otras cosas porque ganaron un Oscar con la canción. Sí. El caso es que no era suya, es decir, o al menos no era la que se presenta en la película. Es decir, la que se presenta en la película era la de 1914. Y había empezado porque este Ricketts, era el teniente Ricketts, había escuchado esas dos notas un día a un militar jugando al golf. Y entonces, de ahí viene el título de la canción, que es la marcha del coronel Bugay. Que Bugay, o coronel Bugay, es cuando estás haciendo las anotaciones en el golf, cómo calculas uno sobre par. Es decir, a quién tienes que derrotar, porque cada hoyo tiene una serie de toques que tienes que dar para llegar al final. Y si superas uno más, quiere decir que has hecho como el coronel Bugay. Pues de ahí viene la película. Pero es que además... Hay una historia muy interesante: que esta canción la contaban mucho en la Segunda Guerra Mundial, pero le cambiaban la letra.
4: ¿Por qué? Y, sí.
8: y no sé si podré decirlo en, en directo, porque el título de esta canción Dale. era Hitler solo tiene un huevo. <risa> eh, sí, sí, la canción hablaba de Hitler y de todo el cuartel general de Hitler y cómo tenían sus mismísimos. Y esa era la canción, o sea que realmente lo que estaban cantando todos esos militares mientras silbaban era una canción que la letra real que se le había atribuido era precisamente esa, meterse directamente con Hitler, cosa que los japoneses no entendían, pero que ahora todos los que escuchemos esa canción nos vamos a acordar.
2: Pues nada. A partir de ahora, en cuanto escuchen los silbidos de la canción de la banda sonora de Puente sobre el río Kuai, eh, todos a pensar en los testículos de Hitler, que ¿quién nos lo iba a decir por culpa de Ramón Vega? <risa> Hitler tenía un huevo. Es lo que, lo que la letra que le pusieron en la Segunda Guerra Mundial a la marcha del coronel boogie
8: Exactamente, que cosas? hay varias versiones y ha tenido que salir el director de los archivos estatales de Nuremberg a verificar que tanto él como la documentación como la autopsia que le hizo el ejército soviético, confirma que, evidentemente, era lo que tenían eh, los cataplines del señor Hitler, que le faltaba uno después de haber sido encarcelado cuando dio el punch. Es decir, que eh, acontecimientos históricos uno detrás de otro, pero esto era por lo que se hizo famoso, sobre todo en el Reino Unido, eh, el vale. mismísimo Hitler. ¿Qué y Pues ahí está. Canción, protesta, militar y más de un puente sobre el río Cuai.
2: Ahí está. Pues nada, fíjense, todo lo que esconde esa película, todo lo que esconde esa banda sonora y, y todo lo que seguirá trayendo ¿no? a, la, a la zona por el turismo, digo yo también, ¿no?
8: Sí, ahora mismo está en la ciudad de Canchana Baururi, que. Eh, ...realmente está sobreexplotado... ...ahora mismo es una especie de industria turística... ...que se ha construido en torno a las vías... ...y a ese puente reconstruido... ...porque es la realidad... ...se puede hacer el, el viaje incluso... ...en este tren de la muerte que hay una sección que se puede visitar de hacerlo la gente que mire muy bien a qué lado se sienta porque como se siente en el malo en el lado malo se va a encontrar con que solo va a haber cortes de terreno durante todo el viaje y selva entonces que, que se lo piense muy mucho antes de sentarse hay muchísima, muchísima gente y lo más triste es que lo que se cuenta en ese puente es lo de la película no lo de la historia de verdad no la de este puente que traen desde Java y toda Madre esta historia que, que también merece cada una de estas narraciones su propia su propia película.
2: Pues nada, ya lo ven. El poder del cine que es capaz de incluso de, de cambiar la propia historia en estos lugares donde lo que quieren es aprovechar pues el, el reclamo turístico del séptimo arte. Nada, Ramón, cuídate mucho. Como siempre has estado espectacular. Un abrazo fuerte, amigo, y hasta la semana que viene. Gracias. Buen fin de hasta semana. Pronto. Un abrazo. Vale.
5: Yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos, yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir. Y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida es llamarme como me llamo. Y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
2: Cosas que pasan en noche tras noche. No me digas que entonces los camareros andaluces te han conocido como el tío pero que protagoniza la versión asturiana del anuncio de lotería. Os lo,
6: pro, os lo prometo. <risa> eh, paro en una gasolinera al comer el menú del día y me dicen: disculpe, yo soy usted actor. Qué no mía. voy a ponerme ahora con el acento cordobé, no. pero bueno, y nada. Y dije: yo sí, dice, nada, sale en el anuncio de la lotería. Y
9: yo sí, 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 y nada. Pues <risa> ¿Algún, <así>
2: pues. <risa> ¿Algún boleto te habrá caído entonces? ¿Te habrán dado no o no? Claro,
4: claro, sí, 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 claro
2: que sí. Cinco minutos para llegar a las diez de la noche. Arranca ya nuestra casi casi segunda hora de programa ya, que arranca con el tu antes molabas. Así que vamos a empezar a hablar ya de cine, de estrenos, de series de televisión, de literatura, de exposiciones, de Tina Turner. De Tina Turner, este tu antes molabas iba a estar dedicado a las peores a las peores canciones del, de la década de los 2000, pero el miércoles, pues la actualidad manda y, y mandó el fallecimiento de Tina Turner. Así que lo que vamos a hacer durante los próximos minutos también es recordar la figura y la música de la gran Tina Turner. Lo vamos a hacer con David Baizán. David, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos.
2: ¿Cómo estás, Baizán? ¿Qué tal?
9: Bien, bien. Eh, Dices con la música. Con la música, evidentemente, también, porque es la seña de identidad de Tina Turner, pero creo que ya habrás visto... Yo también he elegido alguna película. Es verdad. Porque, porque también tuvo algo menos, muchísimo menos, pero también tuvo algo de presencia en el cine, Tina Turner.
2: Así es, así es, así es. Eh, hay una película suya en filming, una de las que creo que has traído tú, y, y bueno, y La Cúpula del Trono, de la que ya hablamos, pero que es una. Es, es, yo creo que es mi favorita de Mad Max, de la tetralogía de Mad Max, ¿no? Habría que llamarla, porque son cuatro, en que una es bastante reciente. Eh, y sí, sí, La cúpula del trueno, está muy bien Bueno, luego hablaremos largo y tendido de esta, de esta uh -huh. película y de estas canciones Amanda Granda, buenas noches
1: Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
2: Muy bien, Amanda, ¿cómo estás? ¿bien?
1: Bien, 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 aquí cerrando el viernes con vuestra, vuestra compañía Nunca Mejor
2: Bien, no. ¿en casa, en la redacción de La Voz de Avilés? En...
1: Estamos en la redacción, ahí estamos en la redacción
2: Vale, suena esa redacción?
1: Sí, ¿no? Sí. Vaya. Estarías... No,
2: no, 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 no No es, no es, no es malo, ¿eh? Es, es, es un sonido. Suena
1: como actualidad.
2: Sí, tienes ahí el, el eco de la historia eh, de bueno, 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 a ver,
9: ya nos estamos flipando aquí, los periodistas. A ver, David,
1: va. a ver, David, supéralo, 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 wow. estás es así.
9: El eco de. Entonces, yo no puedo sonar con eco porque siempre trabajo en una habitación, en una habitación
2: sonorizada. Es que no sales no sabes de casa, entonces, claro, no tienes eco Claro, ni... es que.
1: Tú suenas como a, a experto, experto de sonido, efectivamente, para la redundancia. Entonces, claro, como no todos somos expertos de sonido, pues tenemos ah, acústica eh, de intelectuales.
2: Pues, eh, claro. La historia, el eco de la historia de Avilés, está de las de las historias ¿no? ¿Sí? que se han forjado en la redacción de la voz de Avilés, claro que sí. Eh, Carolina Laseras, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: Hablando de historia, ¿cómo está nuestra historia de ahora? ¿Bien?
10: Pues muy, muy bien, yo no estoy en una habitación insonorizada, tampoco uh -huh. estoy en una redacción. Estoy en mi habitación, eso sí, andando encima de una máquina de andar. Aprovecho y Anda. voy caminando. Sí, sí, sí. Ojo. Inesperado.
2: ¡Ojo! Esto no me había pasado nunca. O sea que aprovechas en una cinta de estas de, de, de andar...
10: Y haces tus sí, kilometritos sí,
2: sí. mientras participas en el programa.
10: Pues mira, yo tengo probado que en el programa... Eh, esto tiene seis velocidades. Si la pongo al dos y medio, me da para hablar que no se note que voy andando a la vez y no cansarme mucho y hago unos kilómetros, ¿eh? O Ojo, sea que eh. Ni tan mal
2: me gusta porque este programa se ha medido en oyentes, se ha medido en tiempo, por supuesto, pero nunca se había medido en kilómetros. Me gusta, ¿no? Pues mira. ¿Cuántos kilómetros son noche tras noche? Está bien esto, me pues, interesa.
10: al final del programa te digo exactamente cuántos he hecho hoy. Vale,
2: vale, vale, vale. ¿Cuántos? <risa> Está bien pensado, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta, sí, sí. Eh, hay que tener buena respiración además también, eh para hablar y, y caminar. Y no, hay
10: que coordinar porque a la vez estás con el ordenador y en el sí. momento en que no coordines, ¡pa! suena sí, de repente sí, sí. un golpe... <risa> y se corta <risa> esto es una cosa que para la edad de David podría venir muy bien también
2: uy, uy,
9: no no a mí, uy, a mí con existir uy, me vale sabes yo ya, me, sí. ya ya estoy cansado y solo ya sí. sí. o
2: sea. llega un momento verdad Baizán que ya sí. es una es un algo de mínimos ya no con sí, no. con acabar el, el viernes vivos ya <risa> es algo que ya nos conformamos no no hace falta tampoco lo mismo o sea. Bueno, habéis Yo, si, visto... Si, si cuando,
9: si cuando sí. acaba el programa no me duermo viendo la tele ya...
2: <risa> ¿Habéis, visto, habéis visto la alfombra de Cannes, han pasado muchas cosas, se están pasando, creo que mañana ya se entrega, se conocen ya los premios y, y quiénes son los, los, las películas y los actores y las actrices premiadas en el Festival de Cannes, pero han pasado cosas en esa alfombra, el enfado que comentamos de Tom Hanks, que comentamos el miércoles, y... Sí, sí, sí. y el paso de, de Almodóvar, por ejemplo. está Creo que se, se creo que se puso ayer u hoy la, el, el mediometraje de Almodóvar en los cines, también aquí en Asturias se pudo ver, en algunos cines, no en todos. Y venga, contadme qué me habéis visto, qué queréis sugerir o proponer, qué hayáis leído, qué, qué, venga, qué, qué queréis que veamos o que no veamos. Baizán.
9: A ver, pues yo esta semana eh, he estado viendo una serie eh, cortita de HBO Max que se llama apoyo sin cabeza, es una comedia española, que vendría a ser algo así como la propuesta española eh, a Ted Lasso de, de Apple TV. Eh, no está mal, está entretenida la, la protagoniza Hugo Silva, si no me equivoco, si sí, Hugo Silva la protagoniza, y sale también por pues, Oscar Casas, eh, que es el hermano pequeño de, del otro Casas. Oh. y es una es, es una comedia, o sea, Hugo Silva es representante de futbolistas, es un ex futbolista que ahora es representante de futbolistas, y es una comedia así muy chorras, eh, tiene algunos momentos graciosos, tiene otros momentos que dices tú, esto no sé quién lo habrá escrito <risa> pero pero además tiene una cosa muy curiosa que lo acabo de ver en la, en la IMDB porque la serie, que, 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 quiero decir, o sea, hay algo que no me encaja, o sea la serie le ponen un 5,9 pero si tú entras en el en los capítulos de forma individual, ninguno pasa del 4 con 4. Y, incluso uno tiene un 2 con 9. Y digo yo, entonces, ¿cómo? Si le pones un 2 con 9 a un capítulo, ¿por qué le pones un 6 a la serie? Se,
2: o sea, se, abland, se ablandaría a la gente. No tiene es que, no la... sí. sentido. Sí. <risa> no les gustó ningún capítulo, pero luego al... Al votar la. El conjunto la serie. sí,
9: ¿no? porque se acaba o claro, algo, no sé. Claro. No. no, a ver, tampoco, tampoco está terrible. ¿eh? O sea, no es, una, no, es, no es la mejor serie del año, ni muchísimo menos. Pero está entretenida y, sobre todo, yo creo que. A ver, es, evidentemente es una parodia, es, es lo que es. Pero yo creo que refleja bastante bien lo que vemos del mundo del fútbol desde fuera. O sea, lo que son los futbolistas, lo. Eh, los esperpénticos que llegan a ser en algunos momentos, la cantidad de mafia que, que, que no lo podemos saber seguro, pero que intuimos que hay, Uf. como lo vemos desde fuera. No, no, y, sí. Y, y, oye, un visionado se deja ver, o sea, ella se deja ver, porque además son siete capítulos de 25 o 30
2: minutos, así que tampoco. Bueno. ¿Cómo se llama? Pollo sin cabeza. Pollo sin cabeza, y está en Netflix, has dicho.
9: No, HBO, HBO, HBO Max.
2: Eso, HBO Max, perdón.
1: Muy bien, Amanda. Pues chicos, yo creí que os había hablado de esto, pero pero no. Es que eh, estuve viendo una serie, pero bueno, hace ya hace ya unos meses, estuve viendo una serie de Netflix que se llama Autodefensa, eh, pero bueno, me cabreé un poco y entonces cuando salió ya la segunda... Fue progresivo, ¿no? Los primeros capítulos me engancharon, después me fui cabreando y, y luego dejé de verla. Y salió una nueva tanda de capítulos y, efectivamente, le quise dar una segunda oportunidad que, bueno, corroboró un poco mi cabreo y, oye, no está mal, hay que cerciorarse de las cosas. Entonces, eh, nada, son capítulos así muy cortitos, muy cortitos, son como de 20 minutos y la verdad es que la propuesta inicialmente no está mal. Lo que pasa es que mmm, hay algo que no que no comprendo, que no comprendo bien. la mmm, Bueno, la, la la propuesta es de Berta Prieto y Belén Varelli que Belén Barenis era, bueno, con no sé si con Isa, no sé si decirlo así, pero bueno, cantaba con Rigoberta Bandini. Y bueno, proponen un poco con, con el guión y con las escenas, que además, pues bueno, al estar tan fragmentadas, quieren ser muy cercanas a pues el tema de Internet, ¿no? Y la forma en la que nosotros consumimos las redes, las estéticas, que son ahora sí también medio, pues eso, medio, medio vinculadas a las redes, medio ochenteras también, ¿no? Y que también parece que, bueno también podría buscar un poco ser ese legado de Almodóvar también un poco por por la cuestión estética ¿no? ahora que, que hablamos de Kant. Sí. La cuestión la cuestión es que a nivel de, de, de propuesta así como de, de guión al margen de la estética, eso es muy buena me parece una reducción bastante infantil de lo que, de lo que es en realidad ser joven y bueno pues eso, ser un ventañero, ¿no? se supone que son esos dos ventañeras que viven en Barcelona y bueno reflexionan sobre la vida y consumen drogas y bueno se enrollan un poco con quien quieren y hablan sobre ello y lo comentan y tienen crisis de ansiedad pero pero la verdad que, que, que sí que es cierto que ¡Meh! Ay. me deja un regusto ahí como sí. un poco infantil ¿no? como sobre capitalizado ¿no? de, de todo de, de, bueno, sí, o sea es que si tu reflexión no sé, es esta o sea, la vida ¿no? que qué pena cuando se murió el gato de alguien efectivamente, da mucha pena pero no hace falta comer MDMA para pensar eso ¿sabes? Final, no, no creo que haya que llegar a eso, entonces ay. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que, que, que bueno, ahora acabo de, de perder muchos adeptos, seguramente, ¿no? Porque, bueno, tengo gastos de negocios que les gusta y, y por eso dije, bueno, voy a, voy a volver, pero, no, pero no, has, no consigo yo...
2: Le has dado bastantes oportunidades, ¿no? Así que... Sí,
1: sí, sí. Es cierto, Autodefensa,
2: claro. que está en Filming, ¿no?
1: Ay, Dios, perdón, y dejen Netflix, se me fue. Se me sí. pues, es verdad, es verdad es Filming, sí, sí. es, filming, es vale. filming. Y antes de nada, vale. antes de que os vayáis... Sí. No, y eso sí que está muy chuli en Oviedo va a haber eh, un concierto 27 es mañana ¿verdad? sí Eso es. es que a veces se me va un poco mañana
2: ve, ve, sábado 27
1: eso es sábado 27 hay un concierto en la Sala GOM que, que bueno está en Otero que, que, bueno, la verdad que no abrió no abrió hace mucho Y está gestionando bastante bastante bien algunos conciertos Otros, bueno, pero, pero la verdad que hay propuestas interesantes Y mañana va un chico que se llama presa Y la verdad es que tiene un sonido súper interesante Porque, bueno, es así como electrónico Pero es bastante vanguardista y, y la verdad que está muy, muy chulo Así que os recomiendo que vayáis Porque es muy diferente
2: Mañana, entonces, en la sala Gong en Oviedo Ocho y media. A las ocho y media.
1: Eso es. Presa.
2: Presa. Vale. Ajá. Vale, vale. Pues, eh, ah, mira, sí, es verdad. Eh, siempre eh, Fantastic Explosion, Plataforma, Presa y Willy Cristoulas. Vale. Ahí está. vale, vale, vale. Presa. Es de Madrid. Es asturiano, ¿no? Presa.
1: Eh, sí. Sí, bueno, lleva muchos años. No es exactamente de Asturias, creo que es de Santander, pero bueno. Bueno, a ver, adoptado. Lleva muchísimos años viviendo aquí.
2: Vale, vale, vale. Eh, Carolina, ¿qué sugiere Pues que yo
10: vengo a recomendaros una cosa que, que todos los años voy y me gusta mucho: y es que mañana eh, se hará en Oviedo, a las 12 menos cuarto, en la Corrada del Obispo, el acto de recreación del 25 de mayo, oh. que participa la Asociación de Recreación Histórico-Cultural de Asturias, ARCA. Va a recrear el Regimiento de milicias Provincial de Oviedo, que se levantó en el año 1808. Y, además, después va a haber en la sala capitular de la catedral eh, una ponencia a cargo del director del RIDEA y del presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País. Eh, eh, van a disertar sobre la figura de bueno de Llano, que era el séptimo conde de Toreno, y diputado de las Cortes de Cádiz. Entonces, yo llevo yendo muchos años, porque esto se lleva haciendo, no sabría decir desde cuándo exactamente, y la verdad es que vale mucho la pena. Entonces, yo lo recomiendo. Están en el centro de Oviedo, así que, así que tenéis que ir a verlo. Y luego, por otro lado, esta semana vi una película que no sé si me alegro de verla, porque tampoco tengo mucho que decir sobre ella, porque no la entendí muy bien. Y es que vi, por primera vez, a fondo, cine de David Lynch. Vi eh, Blue Bell, Velvet, eh, terciopelo azul, uh -huh. y la verdad es que no entendí nada. <risa> no, no, no me entendí, no, no me gustó. Sí. Eso sí, tampoco podía dejar de verla. Entonces, no, no sé qué decía al respecto. No sé qué no sé opináis vosotras eh... pero no soy muy fan ¿eh? de David Lynch, yo creo.
2: Yo, yo le daría más oportunidades, ¿eh? Eh, Le daría... Le daría otras, no sé, no es fácil, claro, es la, es la primera película que, que ves de, de, David, de David Lynch.
10: Claro, claro, porque dicen que esta es además claro. la, la obra maestra.
2: Sí, bueno, pues yo, yo le daría un poco más, eh yo le daría alguna otra, prueba con alguna otra y, y, y poco a poco vas entendiendo a lo mejor o vas metiéndote en su universo muy muy particular y, y bueno, evidentemente pues te puede no gustar, ¿no? Pero... Pero bueno, yo, yo le daría más oportunidades a otras películas.
10: ¿Cuál me recomiendas?
2: Uf, pues eh, no lo sé, no lo sé. Eh, eh, no lo sé. Es verdad que Terciopelo Azul es un poco el arranque de esas nuevas películas o de esas películas que, sí. que, que, que colocaron o que hicieron fijar, sobre todo a los críticos, ¿no? la, la mirada sobre David, sobre David Lynch. Y, pero esa esa perversidad que le sale tan, tan natural, eh, ese. Eh, eh, eso que. Terciopelo Azul fue un clásico de, de forma instantánea, ¿no? Y. y es verdad que por, por ser tan fascinante como extraña. Y. Y esa innovación, esa, esa, esa parte técnica tan brillante, eh, todo eso. Eh, esa parte atmosférica de.. de de visual, el humor también, la poesía, todo eso, el erotismo, sí. ¿no? Está cargada la, de... La, la música, Dan a la mente. La es música, locura. es verdad, la música también. Yo
10: ya te digo que cuando vi en su día eh, algo así tan surrealista, por ejemplo, Un, un perro de luz de Buñuel, ah, me, me gustó, ¿eh? Entonces, que no tiene nada que ver, pero bueno, no. como había leído reseñas, dije, ah, bueno, puede ir por ahí. Pero la verdad es que superó, superó totalmente... Todo lo que esperaba. Yo es que, por Así ejemplo, que sí, eh, yo, yo,
2: yo soy de la generación que, que entró a David Lynch a través de Twin Peaks, eh, oh. que quizás es la mejor es mejor manera que empezar con un terciopelo azul, ¿no? Oh, Aunque,
4: y, sí.
9: Igual Mulholland Drive,
2: igual le gusta más. Mulholland Drive también, eh, a mí, es, a mí sí. es mi favorita de, de, de él. De, 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 ah, mi pues mira. Sí, mi favorita, es, mi favorita es Mulholland Drive. Pero, yo, pero si no has visto Twin Peaks, yo creo que es la manera más accesible ¿no? de, de pues, empezar con David Lynch.
10: Pues voy a darle otra oportunidad y yo creo que en el siguiente programa igual tenéis otra vez un poco de mí hablando de David Lynch, porque de verdad quiero que me guste, ¿eh? quiero entender su cine.
2: Que tampoco pasa así nada, que... ¿eh? Que, es decir que hay, hay gente a la que no le gusta, hay gente que sabe mucho de cine y detesta a David Lynch o no. Ya, ya, pero
10: pero me apetece, eh. como en su día vi Woody Allen, por ejemplo, y me, me gusta esto de ver cine de autor, ¿no? Entonces quería algo así, probarlo con David Lynch, así que bueno, me apunto a otra y la próxima semana os cuento.
2: Pues ponte Twin Peaks y luego pues eso, mejor vale. Drive, si te cansas… Eh... Eh, Dune, por ejemplo, Dune es también la versión que tiene, ¿no? By sí, fan, tiene, tiene una, sí. sí, sí, pues sí, sí.
9: Pero es que a mí, por ejemplo, Dune no es una historia. como no, Más allá de que, por ejemplo, me gustó mucho a nivel técnico, o a nivel de sonido, la última, eh, la de David Lynch no me gusta especialmente.
2: Mi favorita es Mulholland Drive y El Pelazo, de David Lynch. Son las dos cosas que más me gustan de... <risa> del director. Bueno, venga, pues vamos allá. Arrancamos este tú antes molabas en homenaje a la reina del rock and roll, en homenaje a Tina Turner. Vamos
4: allá. Four, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki,
1: no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cara. Como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y Dragon Ball, Intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y hace Márcate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad Pierde la cabeza, como no le des. No me importa que seas te quiero de Star Wars. Preguntan
2: por aquí, los actos de, de la recreación, de, de cómo nos enfrentamos a los franceses el 25 de mayo, eh, empiezan a las 12 menos cuarto más o menos, ¿no? Del mediodía, ahí sale de la comitiva de la plaza del ayuntamiento, en dirección a la corrada del obispo. Y ahí a las 12 y media va a ser el acto de la sala capitular de la catedral, así que ahí pueden estudiar, escuchar a Ramón Rodríguez, el director del RIDEA, y, y disfrutar de esa recreación, ¿no? Con los vestidos, los trajes de la época y... Y las armas también, ¿no? Supongo, Carolina. Sí,
10: de hecho, lo que tiene de llamativo es que cuando están en la correda del obispo, antes de entrar justo a la sala capitular, disparan. Preparan la pólvora y, bueno. y se preparan. Qué Así bueno. que sí, que no se lo pierdan.
2: Qué guapo. Pues nada, mañana ya lo saben en Oviedo. Joder, la verdad es que quería hablar más de Cannes, pero es que uno filtra can Cannes en, en las noticias y es desolador porque lees titulares. Georgina impresiona, impresiona a todos con su vestido en Cannes. Georgina Rodríguez acapara todas las miradas en Cannes con este despampanante look. El tremendo descuido de Heidi Klum eh, en sí. Cannes, que deja muy poco a la... Heidi Klum, radiante a sus 49 años, protagonista de un descuido, supongo que se, que se le habrá salido un pecho o algo así. Pero El arriesgado, es, es tremendo, ¿eh? Es que es, ¿qué estamos cosa? como
1: con Sabrina, ¿eh? En 2023.
2: Eh, eh, estamos nah. un poco así, estamos un Pero poco es que... Todavía es que ver, por, por civilizar.
9: Yo por eso también eh, cada vez eh, pierdo más interés en todo lo que son festivales y, y premios de cine y demás, porque además es que estamos hablando de Cannes, que es posiblemente... No, pero es la es que,
2: pero es esto es problema de los medios, ¿no? Es problema de, de, del festival. Mm. festival. Ya,
9: ya, pero pero igualmente, o sea, es que es como... Lo, a, a mí me, no sé, me deprime un poquito, que además es que es, 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 el, es el festival con es la mayor representación de cine independiente o de... De, de, de ese tipo de cines. Si Otro queremos, titular. Decir,
3: de... Ellas han
2: sido las peor vestidas del festival de Cannes 2023. Y casi todos. Además, lo siento mucho, pero periódicos deportivos. Es, es tremendo. <risa> es, es que
0: Eso
9: está <risa> de moda ahora, que los <risa> que los periódicos deportivos <risa> Luego... llenen de carnaza las, los
1: medios. Luego sí. después. Amanda. ¿Amanda? Bueno, ahí, luego si fijáis, después de todas las polémicas que hay últimamente, supongo que os imagináis alrededor de la figura de quién, ¿no?, en el ámbito del, del fútbol, eh, en realidad uno lo piensa y no de sé ser si un montón de hombres pegándose. ¿eh? Es que al final, sí. al final pues bueno, sí, sí. un montón de hombres pegándose y un de hombres hablando ¿no? de los descuidos, de, de los sí. vestidos, de una y otra, pues bueno, es verdad, es, es, no sé.
2: Entre, es, entre Javier Tebas, eh, el presidente de la C y Florentino el presidente del Real Madrid hay testosterona abundante ¿no? en, en este tipo de, de conflictos que tienen ¿no? de forma recurrente pues nada, bueno, luego ahí también hay que, hay que bajar, pero luego ya cuando uno baja, pues ya ve Jane Fonda, eh, eh, con su adiós, en Khan, eh, Nani Moretti, con su película, que entusiasma Khan con un film muy musical y crítico, bueno, ya, ya empieza la cultura a aparecer por debajo de, de los modelitos y de los. Eh, sí, de la testosterona. Bueno, venga, vamos allá. Con. Con Tina Turner, Baizán, ¿con qué arrancas?
9: A ver, pues como dije, yo me voy a centrar un poco en sus apariciones cinematográficas, aunque mi primera elección es una canción, porque claro, no bueno, puedo hablar de Tina Turner en el cine y no hablar de su canción para Golden Eye, que es la película de James Bond de, que en 1995 hizo volver la saga.
11: Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow on the wind. I feel his breath. Golden eye, I found his weakness.
2: Que, que a partir de aquí, no sé si antes, pero a partir de aquí, cada nueva película de, de 007 de James Bond tenía una canción normalmente por parte de alguien famoso, ¿no? una, un aquí, tema que, sí. que era de los, de, los, de los que marcaban también la, la canción del año en los Oscars.
9: Sí, de hecho, después de, después de que Tina Turner inauguras el ciclo de Pierce Brosnan, desde ese momento, como tú dices, pues ha habido gente como Madonna o como Adele que se han hecho cargo de, de la canción de James Bond. Y es que es, es casi como un acontecimiento dentro de la propia película ver quién canta la canción.
2: Claro. Golden Eye, la versión de Tina Turner, la canción de Tina Turner, que inauguró esa época dorada para 007 en lo que a música se refiere, claro. Amanda, primera elección.
1: Pues mi primera elección es un momentazo, un momentazo antológico además, como, como, como tú bien dijiste Marcos cuando te lo propuse porque ese bueno ese, ese, ese fue el día en el que en el que el universo explotó Tina Turner interpretando con La gran Beyonce en en los Grammys en 2008 que en 2008 trajo cosas buenas Traumery
11: Working for the man every night and day huh.
2: Que mira, mira, mira cómo se pone ahora, fíjate. Mm
11: -hmm.
1: Esto es
2: una alineación planetaria y no lo de Zapatero y, y Obama. Estas son. <ríe> eh... Esta
1: tuvo que ser la gala por el ¿Dónde
2: eh? fue esto? ¿Te acuerdas? Tina Turner y sí, James? No. Esto fue un concierto, pero no me acuerdo dónde
1: No, es ese, esto es una gala de los Grammy Ah, no una sé... gala de los Grammy, eso, vale, sí, vale eso vale, vale. fue una gala de los Grammy Lo que no sé es la, la ubicación, la verdad No sé, no sé sí, sí, una pero, pero fue una gala de los Grammy Y además, bueno, de hecho eh, Creo que, que la primera vez que, que Tim interpretó esta canción, de hecho, fue Pues, bueno, con Con, con la pareja con la que Bueno, fue una pareja que, que, que Bueno, destrozó su vida un poquillo ¿eh? sí. Pero bueno, ya ves que le sacó el mejor partido posible, y, y nada, o sea, tenemos un poderío encima de ese escenario que, que no se puede soportar. Y de hecho esto lo recordó la propia madre, de Beyoncé, que también también se llama Tina, y recordaba cómo, vamos, cómo saltaba Beyoncé cuando la conoció, como si fuera una niña de cinco años otra vez, y como hablaba de, de las dos Tinas a las que admiraba, o sea, que bravo.
2: Edición número 50 de los premios Grammy, febrero de 2008 en Los Ángeles. Beyoncé, Knowles y Tina Turner en un escenario interpretando este clásico del rock de la Creedence Crivoto Revival, el Prude Mary. ¡Qué barbaridad! Carolina, primera elección.
10: Pues mi primera elección es un documental que lleva eh, su nombre, Tina, que vi en Netflix, pero creo que ya no está disponible. Eh, y es un documental que estrenaron en el año 2021 que, según sé, ahora está en HBO. Uh
4: -huh.
10: Y el, docu el documental es muy interesante porque, hombre, aparte de la figura eh, de gran estrella en la música que conocemos, trata eh, dos temas, además, muy importantes que es. Uno, eh, el divorcio que y el abuso emocional y físico que sufrió por parte de su marido, que era también músico, que estuvieron casados desde los años 60 hasta casi los 80, y cuenta cómo ella eh, solicitó el divorcio, se separó de él, y que fue un momento muy crucial en su vida, ya que supuso el comienzo de su liberación personal y profesional. Y por otro lado, la superación de, de las drogas, como si no fuera poco. Todos los todos abusos que había sufrido también durante su infancia, también tuvo una lucha muy grande contra, contra las adicciones. Entonces, vemos que Tina Turner es un ejemplo no solo para que la admire en el plano musical, sino también de fortaleza, resiliencia, superación personal, porque tiene una historia muy dura. Se ha enfrentado a muchos desafíos y ha sabido al final encontrar su camino, el éxito y transformarse en lo que, en lo que todos conocemos. que todos Ike and Tina oh, It was Ike's band, yeah. but Tina,
11: When I saw her dance, she was all I could look at. He rehearsed constantly. And then the pressure came that we had to work more to try to get a hit. And I was afraid. I had an abusive life. There's no other way to tell the story. Uh, Buddhism was a way out. I started really seeing that I had to make a change
2: el tráiler del documental Tina de HBO en el que aparece toda la historia, ¿no? Primero la, la, lo que tuvo que sufrir década de los 60 y 70, la discriminación racial, lo comentábamos antes con Méndez, luego el abandono, el maltrato, el suicidio de eh, uno de sus hijos, la muerte de otro de sus hijos, eh, es una vida... De que, que, que es imponente, la verdad, es una vida de película, ¿no? Eh...
10: Da, da para documental, pero bueno, sobre todo es que al final ella encuentra su propia voz y su libertad
2: ese así es el mensaje así es y, y ha inspirado y ha abierto la puerta en su momento también ¿no? esa, esa fortaleza y esa lucha eh, consiguió que muchas mujeres y negras también es el caso de Beyoncé uh -huh. no, no podríamos seguramente entender a Beyoncé sin Tina Turner no podríamos entender a a Whitney a, 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 a la propia Whitney Houston sin Tina Turner ¿cómo se llama la del, la del paraguas? Eh, eh, Rihanna la Rihanna ah. Tampoco podríamos entender a Rihanna sin Tina Turner, seguramente. Eh, así que así que sí, por eso estamos reivindicándola también en este. Tú antes molabas. Especial Tina Turner, segunda ronda, David Baizán, ¿a qué has elegido?
9: A ver, pues mi segunda ronda, me voy de 1995 a 1985. Eh, otra película, pero aquí no porque canta, que también canta, como veremos un poco más adelante en otra elección de, de que hay en la mesa... Eh, sino porque también participa, o sea, eh, tiene papel Tina Turner en Mad Max, más allá de La cúpula del trueno, la tercera la tercera película de, de la trilogía original, que ahora es una tetralogía, de, de, de la saga que lanzó al estrellato a Mel Gibson. Y eh, yo me acuerdo de esta película, cuando era niño, todo lo que es la iconografía, sobre todo de la cúpula del trueno y demás, que a mí me daba muchísimo miedo, porque yo era muy, muy niño. A mí también. la vi, era muy, sí. muy niño.
2: Sí, sí, daba y... mucho miedo. ese Esas figuras, ¿no?, de, 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 de gigantes, de, de enanos, de toda esa crueldad, ¿no?, de, de, de sí. gente viviendo en, la, en el desierto, todo era hostil, aquello, ¿no? Era, daba mucho miedo, Mad Max.
9: Sí, y en esta película eh, yo creo que Tina Turner pronuncia una de las frases más icónicas de... de de la década de los 80 del cine, que es el famoso dos hombres entran, uno sale.
2: Es verdad, sí, sí. <risa> dos hombres entran y uno sale de la cúpula del trueno, claro, tenían que bueno, enfrentarse sí. uno al otro.
5: Sí, sí. Estos nuestros testigos, tía ama. Nosotros sufrimos. Nosotros queremos justicia, queremos la cúpula del trueno. Ya conoces la ley. Dos hombres entran, uno sale. Dos
7: hombres entran, uno sale. Este golpeador. Veinte hombres entran, solo él sale.
5: Tú lo has elegido. La cúpula del trueno.
2: Ahí estaba. La cúpula del trueno. Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno con Tina Turner y Mel Gibson, entre otros. Pues sí. Amanda, segunda lección.
1: Pues... Aunque parezca que no, David y yo hay veces que estamos de acuerdo, ¿no? uh -huh. David y yo, David y yo hay veces que confluimos en nuestros pensamientos y efectivamente yo también retrotrajo en 1985 para hablar de, de, de bueno de esa aparición de, de, de Tina Turner en, en Mad Max, ¿no? Con, con Mel Gibson, pero en este caso efectivamente era por la música, ¿no? Me parece fundamental el We don't need another hero.
2: Auntie Entity, ¿no? Era eh, Auntie Entity, de la villana de Mad Max, con estas dos canciones, eh, One of the Living, que fue una, y esta otra, We Don't Need Another Hero, que se convirtieron en éxitos inmediatos la película y las canciones de la banda sonora también, que cantaba ella, yo creo.
1: Y es que además la letra, o sea, que la letra es increíble, ¿eh? ¿no? necesitamos, No necesitamos saber el camino a casa. Todo lo que queremos es vida más allá, buscamos algo en lo que podamos confiar, ¿no? Tiene que haber algo mejor por ahí.
2: Necesitamos otro héroe, la verdad es que, claro eh, En
1: campaña Estas ¿eh? canciones, no sé ya,
2: sí, <risa> Estas canciones hay que cantarlas y hay que sentirlas también ¿no? Y ella, ella lo hacía, las dos cosas muy bien, además Pues nada, la banda sonora We Don't Need Another Hero de Mad Max 3 Más allá de la cúpula del trueno Carolina, segunda elección la Segunda
10: elección es la colaboración del año 84 Entre Tina Turner y los Rollins ...durante un concierto benéfico... ...y es que Tina Turner se unió puntualmente... ...a la banda para interpretar la canción... ...Brown Sugar ...que la verdad es que... ...es una canción un poco controversial... ¿no? ...porque hace referencias a la esclavitud... ...y a las relaciones interraciales... ¿no? ...entonces bueno, eso ha generado ciertas interpretaciones... ...sobre su significado... ...pero bueno, en general... ...la canción es muy apreciada y valorada... ...y aquí lo que se pone en relieve es... ...uno, la química que hay entre Tina Turner y Mick Jagger... ...es evidente que mientras intercambian las voces, se ve además la voz más eh, rascosa, ¿no? por decirlo de alguna manera de Mick Jagger y la poderosa voz de Tina que combinan. la verdad es que a la perfección y hacen un dúo que, que queda para los anales de la historia y sobre todo se ve la versatilidad y la capacidad que tenía Tina para adaptarse a diferentes estilos musicales y fusionarse pues con artistas de los más destacados en, en aquel momento
2: Y ya, ya eh, estalla su figura no después de varios éxitos que tuvo una vez que ya logró separarse de, de, de Ike Turner y, y empezó con, a tener éxito, empezó a, 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 a gestionar obras con Phil Spector también eh, y con River Deep Mountain High ahí fue donde estalló su figura y acompañó pudo acompañar a los Rolling Stones en una gira y luego confesó que en esa gira se enamoró perdidamente de Mick Jagger. De eso
10: colaboraron muchas veces más, Tina Turner y Los
2: Rolling. Ahora entiendo el porqué. Claro, claro, claro. Él lo confiesa en, en alguna entrevista luego posterior en ese, esa, ese enamoramiento ¿no? que tuvo en esa gira con, con Mick Jagger de Los Rolling Stones. Pues eh, ambos, Tina Turner y Mick Jagger, dos mitos con este Brown Sugar, que interpretaron juntos una de sus muchas colaboraciones, como cuenta Carolina Las Heras. Última ronda, Baizán, ¿con qué cierras?
9: Pues la, mi, última, mi última selección, me vuelvo otra vez a 1993, avanzo ocho añitos y me voy a una película eh, que se llama El último gran héroe, protagonizada por, por Arnold Schwarzenegger, que es una parodia del cine de acción que a mí de chavalete me gustaba, me gustaba mucho. La volví a ver hace relativamente poco y ha envejecido mejor de lo, que, de lo que pensaba, más allá de la interpretación de Schwarzenegger, que deja un poquito. Pero bueno. Eh, no me digas, no puede es,
2: ser, no creo
9: Pues te lo, te lo juro, te lo juro, se confía en mí eh, <risa> y te, y, Pero bueno, aquí lo que importa es que también sale Tina Turner El papel en esta película es mucho menos importante Pero al igual que en, que en Mad Max, que hace de jefaza de esa tribu Pues aquí también hace de jefaza, que hace de, de alcaldesa de Los Ángeles Y su papel es muy cortito pero bueno, tener en 1993 a toda una Tina Turner en una película pues no era
2: poca cosa, Así es, El último gran héroe. El tráiler de El último gran héroe, tercera y última elección de David Baizan. Amanda, ¿con qué cierras...?
1: Pues eh, yo cierro con el quinto álbum que es Tina Turner, que bueno, nos retrotraemos en este caso un año antes incluso de esa aparición en Mad Max, en 1984, Private Dancer. These es que
2: son, son, casi, son casi cinco décadas ¿eh? con, con una, esta canción. Una canción sí. que en
1: realidad había hecho Mark Knoppler,
2: ah. de, de El Private Dancer, claro, de Mark Knoppler, es verdad, es verdad. Cinco décadas sobre los escenarios, la gran Tina Turner. Carolina, venga, cierra esto.
10: Pues yo como sabía que Marcos me va a dejar para la última, pues dije, ah no, tengo que ir entonces con Debes, la canción del año 89, que destaca por su energía y potencia vocal, también por el mensaje de empoderamiento que tiene y sobre todo porque esta canción ha sido adaptada luego en multitud de estilos, de géneros musicales y la podemos ver en multitud de películas.
2: Así es, con The Best, la mejor, Tina Turner. Cerramos este recorrido por la vida de la gran reina del rock and roll. Con David Baizán, David, un placer, gracias, un abrazo.
4: El placer siempre es mío, Marcos.
2: Con Amanda, grande Amanda, un abrazo fuerte, gracias.
10: Otro para vosotros, chicos. Y
2: con Carolina Laseras, Carolina, gracias. ¿Cuántos kilómetros? A ver, te cuento,
10: este programa dura paseando tranquilamente dos kilómetros y medio y puedes quemar 200 calorías. Ojo,
2: eh. Noche tras noche quema 200 calorías, fíjate, y casi sin movernos aquí de la radio. Cuídate mucho, Carolina, abrazo muy fuerte, amiga, gracias. 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 Un abrazo. Noche tras noche.
6: Guía para sobrevivir en un mundo millennial.
2: Para nuestra guía Centennial, no está mal, fíjense qué temas más espinosos. El ciberacoso, el sexting, la inteligencia artificial y quizás el más importante, ¿verdad? Que empieza ya casi, estamos rozando la época de exámenes finales de la ESO, es decir, de la educación secundaria
6: obligatoria. Martín Peña, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, Con como ya acabas de comentar, con los exámenes encima, ya mirando desde, desde un horizonte cada vez más cercano. Yo recuerdo... Yo recuerdo... A ti esto
2: no, no te pilló, pero a mí me pilló porque yo creo que, bueno, si no la estrené, estuve casi casi estrenando la ESO. La de bromitas que tuvimos que aguantar en su momento cuando a, a alguien, algún ministro o ministra de educación, se le ocurrió llamar a una a parte de la educación obligatoria la ESO. <risa> eh, eh, claro, ya lo hemos ya mm, completamente mm, a, 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 adquirido y, y, y digerido no ya lo tenemos ya interiorizado ya lo hemos interiorizado mm -hmm. pero en su momento lo de la ESO la ESO y lo otro y lo demás allá y estas cosas las bromitas fueron muy
6: fueron muy recurrentes bueno ¿cómo estás? ¿bien la semana? bien bien bien, sí, bien. te pregunto sí. por el fútbol eh, no jugamos este fin bueno sí sí jugamos este fin de fue el último partido y nada perdimos 1-0 mm -hmm. Y se confirmó ya que quedamos últimos. ¿Ya? Sí, sí. ya está. ¿Matemáticamente? Confirmado. Matemáticamente, porque esta jornada de este, de este domingo descansamos. Uh... Porque, bueno, un equipo que a principio de temporada se retiró del. Se retiró de la liga. Y bueno, confirmado, pero oye. Por lo menos lo pasamos bien, ¿no? Claro que, sí,
2: que es de lo que se trata. ¿Os lleváis bien en el, en el vestuario y buen rollo? Sí, sí, pues sí. Eso sí. Es. Eso, eso sí que
6: es algo que, que creo que somos bastante ejemplares: que no hay clanes en el vestuario. No te somos puedes ni imaginar,
2: uno. no te puedes ni imaginar. Porque luego, cuando dentro de 10 años no te vas a acordar ni siquiera de estos últimos, penúltimos, nada. Te vas a acordar los nombres de los colegas que hiciste en el fútbol y en el vestuario. Me gusta mucho tu camiseta, por cierto, ¿eh? Porque es del año uno después de, del, del COVID. COVID. La camiseta de los berrones, o sea que ya es reciente, ¿no? Sí, de la, sí, la del, gira.
6: del verano pasado. Del verano pasado. Del último disco, bueno, del último disco, de la última promoción que sacaron.
2: La, guapa la camiseta de, de los berrones. Venga Martín, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos allá con algo que, bueno, de alguna manera tocamos tangencialmente la semana pasada con el asunto del, del acoso escolar, que es el ciberacoso, ¿no? De cómo el acoso que todos conocimos y que afectó a más o menos personas... Hoy es todavía más potente, todavía más corpulento porque llega a nuestros teléfonos móviles, llega a vuestras casas, os persigue
6: ¿no? a través de las redes sociales. Sí, pues ya eh, decía la semana pasada que esto del, eh, del ciberacoso, creía que yo creía que iba a tener eh, más datos, más estadísticas como para hacer un programa solo dedicado a ello. ¿no? Pero aquí eh, una vez más he de, he de reconocer que me equivocaba. Es increíble eh, para, la, para la cantidad que hay, los pocos datos que tenemos. Los últimos datos oficiales son del 2019. Y sí que se dice, desde el 2019 hasta hoy ha habido un aumento, eh, un aumento eh, sobre todo después del confinamiento. Pero no da ningún tipo de dato ni estadística del de tanto por ciento de, de los de los que lo han sufrido o un número exacto. Con lo cual podemos ya mmm, concluir que hay cierta cierto
2: desdén o, o poca atención, vamos a decirlo así, hacia el ciberacoso en los jóvenes, ¿no? sí. ¿Y cómo les afecta y cómo y, cómo, y un seguimiento, ¿no? Hace, hace falta un seguimiento quizás mayor de todo eso.
6: Es un poco una contradicción, ¿no? Porque a la vez que en los institutos nos conciencian desde el primer momento sobre el ciberacoso de, con diversas charlas, con diversas dinámicas en las tutorías, luego estamos viendo cómo en estamentos oficiales lo siguen tratando como eh, una parte más del acoso cuando ese eh, Bueno, sí que es verdad, es una parte de, más del acoso, pero es, yo creo que hoy en día la más importante. Puede ser.
2: O es sin duda es el gran cambio, ¿no? Hmm. Con respecto a lo que ya conocíamos, con lo cual es algo de lo que hay que prestar atención. Una pregunta personal. Sí. ¿A ti en casa te ponen restricciones en el teléfono móvil? Es decir, ¿tienes horarios a partir de tal hora ya se acabó el teléfono? Mmm,
6: ¿Horas para mirar redes sociales o no? Hmm. O, a ver, yo personalmente eh, no los tengo, pero tampoco creo que los necesite, ¿no? O sea, yo por ejemplo, eh, tengo una cuenta de Instagram, la cual llevo sin mirar más de un año. <ríe> o sea, si no lo tengo ni instalado. Redes sociales tipo TikTok, por ejemplo, no me gusta usar. Me parece una pérdida de tiempo.
2: Pero todos los, no. los, tus compañeros la usan la mayoría. Sí, sí, sí. ¿Y no? ¿Te sientes a veces excluido por no tener TikTok? No. ¿Te dice, no, no. no, he visto
6: un vídeo en TikTok que no sé qué y tú no. Pues me mandan el enlace y, y, ¿Y si lo lo ves es bueno sin lo tener veo. Cuenta. claro. Ah. Pero es que, claro, aquí ya con lo del TikTok nos metemos a. Por ejemplo, ¿qué es, más ¿qué es más productivo? ¿Verte un capítulo, una serie, una película de una hora? ¿O estar una hora viendo vídeos de un minuto no, no, seguro. que no te aportan ningún tipo de valor? Eh, hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones de gente que usa de verdad el TikTok para cosas eh, de, de verdad utilidad. Pues Yo qué sé, como puede ser, por ejemplo, eh, cosas de guitarra, ¿no? Uh -huh. O, o sí, claro, hay... educativas de.
2: No todo es malo, igual que de... en, en redes sociales ni en TikTok, no todo es malo. Hay gente que las usa para divulgar, para enseñar a tocar la guitarra, piano, lo que sea. ¿no? Así que está, está bien. Bueno, pues nada. Eh, me gusta, es interesante también. Ciberacoso. Eh, ¿Te ha costado entonces encontrar esa, ese tipo de, de datos y de, y de estadísticas? Y el sexting.
6: estos Mira, estos datos oficiales de 2019. Eh, de la, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Datan el 40% de los jóvenes encuestados hab habían sufrido o sufren ciberacoso.
2: Muchísimo. Muchísimo. El 40%. De cada diez.
6: Esto en 2019, y digamos que el boom del ciberacoso fue en 2020 con el confinamiento. Claro. O sea, yo creo que hoy en día, si se hace esta misma encuesta, eh, yo creo que las cifras seguro. ascenderían al 60 o incluso 70%.
2: Madre mía. Eh, y en cuanto al sexting, ¿qué es? El sexting no es practicar sexo a través de internet,
6: ¿no? Claro, y eso, bueno, pues hasta cierto punto podemos eh, llegar a verlo como bien si hay bueno, si hay consentimiento de las dos partes, ¿no? Pero aquí entran eh, los tres tipos de ciberacoso.
2: Ah, claro. claro los ciberacoso relacionado con el sexting, claro.
6: Claro, claro. Eh, todo está relacionado. Eh, está el happy slapping, que es se graba y se publica una agresión violenta, verbal o sexual hacia una persona. Error. Vale, el grooming, engaño o abuso sexual online de un adulto a un menor. Uh -huh. eh, esto es, pues por ejemplo, un camionero de 50 años eh, se hace un perfil de Instagram con fotos de un chaval, ¿no? Y le anda pidiendo fotos a, a las chavalas.
2: ¿Tú, eh, es un caso que relatas por tu imaginación o porque te lo han contado alguien
6: no 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 por mi imaginación pero ah, esto vale, vale, está vale. claro que esto pasa sí
2: sí, ¿no? sí, <ríe> sí sí no pero pensé que era aunque estabas contando un caso uh -huh. que conocías de alguien cercano
6: no no yo, mira precisamente esto no conozco ningún caso así no pero, pero bueno sí que es verdad que se da se
2: da se da, se da
6: seguro, <ríe> sí más y luego el sexting sin consentimiento que es envío de contenido sexual de menores de menores ojo a terceros uh -huh. Eh, mucho cuidado. Con sí, esto eso. suele ser bueno por parte de da, parejas dan, o exparejas. Os
2: dan charlas en el instituto y, ¿no? y viene alguien a explicaros que hay que tener mucho cuidado con eso, que es un sí, delito, sí. por ejemplo, sí. difundir eh, eh, vídeos íntimos, fotografías íntimas sin la autorización de esa persona. no Todo eso os lo, os lo explican. De,
6: de hecho, esto del delito lo vamos a reaccionar con eh, el que el, el 8% de las detenciones por delitos online. Eh, ya no decimos solo delitos de eh, ciberacoso Delitos online son a menores
2: Madre mía, no sabía yo eso fíjate. 8%, 8%. Pues, pues cuidado con esto Cuidado con esto uh -huh. eh, Mira, una de las cosas, yo creo que ya te lo he contado Alguna vez, una de las cosas que deberíamos explicar eh, a, En los institutos Es el código penal porque, sí, sí. Muchas veces, porque muchas veces eh, uno cumple 18 o 20 años eh, sin conocer cuáles son las consecuencias de, de determinados actos, ¿no? Eh, a veces sí, ¿eh? A veces se conocen y aún así se, 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 se delinquen y ¿no? se incumplen, pero bueno, está bien que se conozca. Vale, eh, pues nada, la inteligencia artificial. En esto querías centrarte hoy también. La
6: inteligencia en esto me quería centrar porque es un tema muy hablado, no solo en el mundo adolescente, ¿no? sino en yo creo que en el, el mundo, con todas las franjas de edad disponibles. A los
2: adultos esto nos da mucho miedo, Martín, en general.
6: A nosotros cualquier, cualquier eh, cambio
2: lo vemos con, con terror, como una amenaza. Esto es algo que... Yo personalmente... Te a ti seguramente, sí, ¿eh?
6: Yo personalmente <risa> ve, veo la inteligencia artificial, sí que es verdad, como una ayuda, pero da mucho mal rollo. Sí. ¿A ti también? Sí, me, me da mal rollo. ¿Por qué? A mí. <risa> Pues porque, no sé, que tú estés con un en un chat con una inteligencia artificial como puede ser ChatGPT, ¿no? Que es eh, precisamente eso. Tú le escribes mensajes y, y la inteligencia artificial te responde. Eh, pues te responde. Si, por ejemplo, le dices como... Mira, yo precisamente ayer eh, la utilicé porque una amiga me recomendó para estudiar matemáticas, ¿no? ¿Ah? Eh, es una de las alternativas. Yo normalmente lo que hacía era buscar vídeos de YouTube cuando no entendía algo, pero me dijeron, no, oye, hey, prueba esto, tal. Entonces eh, o sea cogí... Que, o sea, que
2: hay compañeros tuyos que se entran en internet y le preguntan a ChatGPT cuál es la solución de un problema por ejemplo o, o, cómo, claro. o cómo se resuelve un problema que hay para hacer los deberes
6: claro ¿no? claro por ejemplo yo ayer por curiosidad también entré y dije explícame trigonometría y el este me puso un pedazo de texto no diciendo la trigonometría es tal, eh, las razones trigonométricas más importantes eh, los teoremas más importantes y la verdad que a mí eso me da así que un poco de miedo Escucha, escucha,
2: escucha. Eh, ¿entendiste mejor al chat GPT, a la inteligencia artificial, que a tu profesor o tu profesora? Y ver,
6: que no, ¿eh? por favor he, he de decir que, de, que en este tema ver, se me está haciendo bastante complicado porque eh, falté, esos, falté los días en los que verdad, se explicó el, prin sí. el principio,
2: te cuestan las matemáticas este además, ya además has
6: las matemáticas no es mi, no es no mi es punto fuerte. fuerte precisamente ya, 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 ya.
2: no pero es, es, muy, es muy curioso porque al final, bueno, esto es una herramienta esto es una herramienta, sí, sí. no oye, no entiendo un problema, pues no puedo llamar al profesor porque son las 8 de la tarde o las 9 de la noche y lo tengo que entregar mañana pues mira, oye, si la inteligencia artificial sirve para esto y, y, el, y lo aprenden bien, otra cosa es que podamos fiarnos, claro, claro, de este tipo de inteligencias artificiales, no estos niveles. Pero pero bueno, ¿y, ¿y se habla? ¿Entre vosotros se habla de la inteligencia artificial?
6: Claro, y se, yo lo, lo he visto hasta, hasta usado en clase. ¿Lo habéis usado en clase para hacer un ejercicio? Claro, por ejemplo, eh, es, como, es bastante común hoy en día ya eh, ver cómo, por ejemplo, en writings de inglés, no eh, que son redacciones en inglés, mm -hmm usar este chat GPT para decirle, escríbeme una redacción en inglés sobre las vacaciones, yo qué sé, en, en Camboya. Y el chat GPT te escribe un writing en inglés bueno, perfectamente.
2: Claro, claro se, ¿no? han dado casos, ese... se han dado casos de eh, trabajos entregados que ha hecho la inteligencia artificial, no ha hecho el alumno, ¿no? Claro. Esto, esto los profesores lo saben, y tienen que estar eh, ojo a vizor, claro. Bueno,
6: eso se sabe ahora, pero por, por allá de por esos meses de febrero, ¿no? principios de marzo, que fue cuando se empezó más a dar le bola, sí, sí. todavía no tenían ahí pillado los profesores <risa> el... todavía no lo tenían pillado esto de la inteligencia artificial, porque hoy es inteligencia artificial, Dios, ¡Oh, esto, es, sí, ¿no? esto es una cosa de, de vamos, de científicos <risa> es, nada más. Es una película
2: de Spielberg para algunos todavía sigue siendo una película de un robot, o sea que, claro, claro no, no, no nos imaginábamos que nos pueda llegar un alumno ¿no? a clase con un trabajo que haya hecho un ordenador, un programa informático, ¿no? eh, muchas veces, porque además, eh, es verdad que a veces dan más contenido o más conocimiento ...del que debe tener, por ahí pues, se puede pillar la trampa, pero es que incluso se pueden adaptar, ¿no? Eh, claro, claro. Me han contado profesores que es que, claro, se puede adaptar. Es decir, tú puedes al decirle a ChatGPT eh, hazme un trabajo sobre la revolución industrial adaptado a segundo de bachillerato.
6: Claro, o por ejemplo, tú le puedes decir en el caso de inglés... Eh, hazme un, una redacción en inglés de, de tantas palabras, tantas eh, tantos caracteres, ¿no? ¿Del nivel? No del nivel cuánto. de cuarto de la ESO con alguna falta de ortografía. Y Frente. te lo hace. Es tremendo. Y te lo hace.
2: Da miedo, ¿eh? Da miedo, sí, sí. <risa> pues nada. Eh, oye, pues eh, hay que pensar bien y buscarle usos como el primero, como el de que os ayude a hacer los deberes, ¿no? Eh, y sobre
6: todo, sí, sí. Pero es ahí. que, eh, sobre todo, bueno, eh, ya todos ha habréis oído hablar de ello, sobre las advertencias que, que tiene... Esta inteligencia artificial de los expertos. Claro. claro Yo en claro. concreto eh, traje cinco. Venga, cuéntanos. La primera. ¿Puede ser una inteligencia artificial consciente? Eh, esto lo dijo Blake Lemoine, que en esos momentos era un ingeniero de software de Google, uh -huh. cuando lo estaban desarrollando. No fue el desarrollador, vamos. Pero eh, sí que dijo que podía llegar a tomar una conciencia
2: el sí, esto es muy interesante. La, Lo que pasa es que ya nos estamos yendo muy lejos porque incluso eh, se han dado casos de, de ordenadores que <risas> han empezado a, como a hablar entre ellos, ¿no? A intercambiarse <risas> información, cosas así que se nos escapan un poco, ¿no? Pero, pero bueno, más cosas. Es curioso esto, ¿no? La democratización de la inteligencia artificial.
6: Bueno, eh, el segundo fue, nada, que en este, esto fue una, un mero dato, en este febrero de 2023 se puso una pausa de seis meses para el desarrollo de la inteligencia artificial porque claro. no sabemos lo que puede pasar con ella. Claro, así es, así es. de hecho No sabemos si de repente, esto igual ya es como muy... Eh, muy conspiranoico, ¿no? Pero, sí. tu, pero que coja la inteligencia artificial y convenza a tu microondas de que se revele. ¿no? <risa> sí. Yo creo que hasta este punto no llegaremos. No, bueno, es muy de ciencia pero, ficción, pero, pero... Fuera, pero
2: fuera bromas, es verdad que muchos científicos ya están diciendo hay que plantearse la, el, el cambio que supone la inteligencia artificial como el cambio climático, por ejemplo. Una amenaza de esas dimensiones, ¿no? En, en, en malas manos, claro, y pensada para, para cosas malas, más cosas.
6: Eh, cambios inevitables en el mundo laboral. Claro. Esto lo estamos viendo, pero es que ya no son solo eh, trabajos como el de, yo qué sé, obrero en una construcción o en una fábrica, en una en una, en un trabajo en cadena, ¿no? Ya estamos viendo cómo precisamente esto puede escribir de todo. Así es. Así o sea, es. tú le dices, escríbeme un poema eh, al nivel de García Lorca y te lo escribe.
2: Bueno, eso, <risa> eso quiero verlo yo, ¿eh? Quiero verlo yo que cuestiones como la poesía, el arte, ahí la inteligencia artificial pueda, no lo sé, no lo sé. ¿Eh? Si, si, si seríamos capaces de distinguir una, una y otra. Pero desde luego a lo que nos afecta a nosotros y a ti te afectará por lo que me has dicho, que quieres estudiar, que es en la cuestión periodística, aquí hay que, hay que ser firmes, ¿eh, Martín? Bueno, por hay el que momento, ser porque están usando nuestro contenido, porque el chat GPT se alimenta de información creada, buscada y, y, y articulada por periodistas.
6: Por el momento, eh, la inteligencia artificial no tiene voz propia y la labia... Que, que, También. Ten, que tienen los locutores, así que yo creo que sí. de momento tenemos el futuro asegurado. De momento.
2: Bueno, y para cerrar, eh, la época de exámenes.
6: La época de exámenes. Eh, esta semana, bueno, depende de los institutos. En mi instituto, por ejemplo, esta semana ya se dio el pistoletazo de salida al inicio de los exámenes finales de la tercera evaluación. Esto es, en este mes que nos queda de clase, pues todos tendremos alrededor de 10 exámenes no, por así decirlo. ¿En cuánto? En un mes. Que ¿En un mes 10
2: exámenes? En es un mes. Es una locura, ¿eh?
6: Sí, es, es una locura y sin pensar que eh, todo esto no es un mes, porque la última semana son las evaluaciones y demás, contando que son tres semanas. O sea, tres en... semanas más dos días que pueden ser de la siguiente. Madre mía. <risa> en 20 días tenéis 10 eh, exámenes. Sí, sí. Es que exámenes. he de decir que eh, me sorprende esto bastante, que en toda mi experiencia educativa en la ESO… Sí… Ya hemos tenido más acumulaciones de exámenes en el segundo trimestre, al final del segundo trimestre, que en el tercero, cuando es, supuestamente es más importante el tercero, ¿no? Yeah. Pero es que en el segundo yo, por ejemplo, el año pasado llegué a tener nueve exámenes en una semana. Madre mía.
2: Que Pues nada, prepárate a remangarse, que de momento es lo que toca, y, y apretar, apretar, porque es el, el arreón final, ¿no? De alguna manera. O sea, que es el, el último esfuerzo al menos de este año. Nos cierras con esta canción que es de las que está arrasando, de las que se está escuchando más, ¿no?
6: Salió esta semana y es eh, Where She Goes de Bad Bunny.
1: Talba, and lo que en otra parte tu orgullo no me quiero hablar. Entonces
4: vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder.
6: Dime que vamos a hacer. Me paso mirando el cel. Wow, no puede ser. Aunque no Los, tal... Los
2: jóvenes decís Bad Bunny o Bad Bunny.
6: Bad Bunny, Bad, Bad, Bad Bunny. Bunny.
2: Sí, vale. Vale, vale. Eh, pero queréis cerrar con la canción que tú eliges, ¿no?
6: Claro, y es relacionado al tema que hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Esta canción es eh, del grupo Topo, eh, se llama Vallecas en
2: 1996. ¿Y dónde sacaste esto?
6: Pues esto, bueno, es uno de los grupos que antes escuché, ¿no? Eh, de más pequeño, porque, bueno, los típicos que le gustan a un, a un padre y, bueno, pues, eh, al final de, te acaba gustando. Esta canción, lo que me gusta destacar de ella es que eh, se llama Vallecas 1996, está sacada en 1976, o sea, 20 años antes, y no está tan confundida con lo que dice de cómo va a ser.
2: O sea, es una canción que se compuso en el 76 e imagina cómo sería el año sí.
6: 96. Y no está tan confundida.
11: Sobrevivimos a base de drogas que nos da el Ministerio del Bienestar. La televisión funciona siempre, nos proyecta un mundo ideal, nos hace olvidar la verdad de
4: las calles, bendita.
11: La tele no descansa, la tele es nuestra amiga. la tele que vigila Ricos y pobres, todos iguales, no existe nada para comprar El consumo acabó en los años 80 con la reserva
2: Cuando de ricos y pobres, esto es todo lo contrario sí. cada vez hay más, más diferencia entre ricos y pobres, en lo demás es verdad que da, da miedo ¿eh? como, como se anticipó a muchas cosas
6: claro, Mar por eso yo aquí sí. perdona, pero por eso yo aquí eh, Invito a Topo a que se rejunte como grupo y saque eh, una canción que sea, pues, eh, Vallecas en 2043, ojo ¿eh? a ver qué papel tiene ahí la inteligencia artificial. Claro
2: que sí. Vivir en Vallecas, de, de Topo, el grupo que ha elegido Martín Peña para cerrar este, esta sección, esta guía Millennial, y para cerrar este programa. Martín Peña, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Buenas noches. Así cerramos, como imaginaba este grupo Topo en el 76, la España del año 96, desde el 2023, lo hacemos Gracias por su confianza, disfruten del fin de semana El lunes les espero aquí, como siempre A las 9 para cerrar juntos el día Feliz fin de...